0: Rồi, mình sẽ nhấp làm lại. Coi thử coi có ai thấy không? Tâm đồng coi lại coi con. Rồi, được rồi. Có người vô uh, để để coi coi uh, mọi thứ thế nào. <cười> À, mình làm trên online thì nó cũng phải có cái trục trặc của online <cười> Rồi, em uh, tiếp tục đi.
1: Tiếp tục, rồi, đi, đi tiếp tục giới thiệu lại Hãy rồi, tiếp tục giới thiệu lại Mình xóa nhóc làm lại Xóa <cười> nhóc làm lại ha, rồi bắt đầu vô à. luôn không? Dạ yeah. Vô luôn, đếm 1, 2, 3 không? Rồi, rồi, rồi. xong rồi Xong rồi, ok, rồi à, Xin lỗi quý vị khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel Chúng tôi có trúc trạch kỹ thuật Thành ra sẽ giáp làm lại nha à, quý vị thân mến chúng ta đang gặp nhau ở live stream số 85 được thực hiện lúc 21 giờ bây giờ là 21 giờ 25 giờ Việt Nam thứ bảy ngày 14 tháng 8 năm 2021 chủ đề hôm nay của chúng ta là bổn phận của người Phật tử tại gia thì uh, vụ anh kính chào anh Sơn. xin xin kính chào quý khán giả uh, xin kính chào Vũ Anh và tất cả uh, các khán, uh, quý khán giả của Hoàng Quy Sơn Channel xin lỗi quý vị về trục trặc thưa anh sơn và thưa quý khán giả để không mất thời giờ thì câu hỏi của chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ uh, bổn phận của người phật tử tại gia đó thì là uh, chúng tôi cảm thấy rằng uh, lý do mà chúng tôi làm cái chủ đề ngày hôm nay vì uh, chúng tôi thấy nhận thấy rằng nhiều phật tử tại gia chưa xuất gia, gia mà chỉ lo tu tập cho tự thân không lo gì cho vợ chồng con cái cha mẹ và những người ngoài gia đình vậy chúng tôi muốn cùng quý vị chia sẻ về chủ đề này để quý vị Phật tử tại gia hiểu rõ hơn và làm sao để tốt hơn và đem lại hạnh phúc cho gia đình thì bây giờ cả các bạn đã 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 vào livestream được rồi thì của anh không cần phải hỏi là là hình ảnh và tiếng nói có âm thanh có tốt hay không nha bắt đầu vô câu hỏi luôn thì thưa anh Sơn thì xin cho anh biết người Phật tử tại gia ngoài việc cầu tiền ngũ giới cho thuần thục thì cần có những bộ phận phải làm gì nữa à? nào? Nó nói
0: lại cho các bạn Thì cái phần này hồi nãy mình có nói Nhưng mà chắc có lẽ là nó sẽ bị mất đi ừ. Thì cái bổ phận của Người Phật tử tại gia đó Là mình phải giữ gìn Cho kỹ lưỡng năm giới à, Nó rất là khó, giữ mà cho đúng đó, Đương nhiên là nó rất là khó à, Không trộm cướp Không sát sanh Không trộm cướp Không tà dâm, không nói dối À, không, không trụ à, yeah. những cái thứ này đó mình nói nghe như nó đơn giản nhưng mà thật ra nó rất là khó à, thành ra nếu mình hiểu đúng thì mình nói mình mình làm nó sẽ đúng còn nếu mình hiểu không đúng thì nó rất là khó tuy nhiên ngoài cái cái việc mà giữ năm giới đó nó còn phải à, mỗi buổi sáng buổi chiều hay là buổi tối đó mình phải tụng kinh hay trì chú hay niệm phật nhưng mà như đã nói đó là cái ban đầu mình chưa biết tu tập là gì Cũng không có trí tuệ gì Cho nên khi mình đọc kinh Thì mình cứ đọc trớt trớt vậy thôi Chứ mình thật sự mình không có hiểu kinh nói gì hết đó. Tại vì nghĩa lý của của kinh rất là thâm sâu Có nhiều vị tu 2, bốn 40 năm Vào chùa tu luôn Chứ không phải là ở bình thường ở ngoài Đọc kinh vẫn không hiểu gì hết Có nghĩa là chỉ hiểu Chỉ đi thuyết pháp giảng những cái cái, cái, cái Bề mặt ở ngoài bằng chữ nghĩa thôi Chứ còn thật sự hiểu được cái nghĩa lý thâm sâu Của Thế Tôn nói Thì cái số người hiểu được đó ít lắm À, cho nên là mình thấy rằng Đó là lý do tại sao mình phải trì chú Mình phải niệm Phật cho thật là miên mật Một thời gian 1, 2, 3 năm Sau đó mình đọc kinh Mình bắt đầu mình thấy được cái sự thâm sâu của nó Mà khi mà mình đã đạt được Tới cái chỗ đó, đó thì khi mình tụng kinh đó, nó Sẽ có chư thiên, chư thần à, Long thần, hộ pháp Họ đến, họ dự Họ đến, họ chứng minh à, Cho nên cái lúc đó, đó cái Thần lực nó khủng khiếp lắm Cho nên không phải giống như mình tưởng ô Đọc kinh chỉ là đọc kinh không không nó khác xa lắm thôi cái okay. thành ra điều đầu tiên đó là mình phải ráng mình 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 trì chú niệm phật và giữ cho được năm giới. Đó. Nhưng mà mấy cái đó nó không có quan trọng bằng không quan trọng bằng chứ không phải là không quan trọng nó không quan trọng bằng làm sao không biết nhưng mà mình tu sao đó mà vợ chồng con cái gia đình hạnh phúc tức là mình tu đúng. Còn nếu mà mình tu sao đó mà gia đình cái sao bằng cãi nhau chi chế ngày nào cũng cãi nhau có nhiều chuyện phiền não không vui gì hết đó. là mình biết là uh, tôi sai đã anh tôi gì anh tôi tu, tôi cần biết nhưng mà hãy gia đình là anh không hạnh phúc tức là anh tôi sai chỉ vậy thôi tại vì mình tu là mình nói chuyện của mình chứ mình không có nói chuyện gia đình làm phiền gì Mà nó chuyện là chuyện của mình ok <cười> cái vấn đề là
1: anh không giải quyết được anh thì gia đình nó mới phiền vậy thôi ok anh uh, vô câu hỏi của quý uh, khán giả thì à, câu hỏi của bạn Linh Chào, con xin chào thầy Xin thầy giải thích cho con Câu nói của các cụ Thứ nhất là tu tại gia Thứ nhì tu chợ Thứ ba tu chùa Có phải một phần ý nghĩa của câu này Là tu tại gia khó nhất không ạ à? Vì tu tại gia bị chi phối Bởi rất nhiều hoàn cảnh Cho nên sẽ giải thích Đúng rồi, mình. tại vì tại vì thường thường
0: ấy, Mình phải hiểu như vậy nè Mình tu gì không cần biết Hoàng gia trái chủ của mình ở bên ngoài đó, mình dễ đỡ, dễ dễ khống chế, dễ uh, thay đổi. Hoàng gia trái chủ mà ở ngay trong nhà mình đó, rất là khó thay đổi. Hoàng gia trái chủ của mình là ai? Vợ mình, à, con không? mình, cha mẹ mình, anh em mình. Tại sao họ ở chung một nhà với mình mà, cho nên cái đó mới là cái cái khó. <cười> Thu nhà nó khó là nó khó cái chỗ đó. đó tu dáng buổi sáng tụng thời kinh niệm phật thì chú được tiếng ngọt ra bị họ tấn công cái chịu được bức xúc la lối cãi vã rồi coi như mình tu tiếng lỗ hai tiếng <cười> chiều tu phát thì ráng được về uh, vốn hoặc là gần gần hòi vốn thí dụ vậy sáng mai làm phát nữa cãi gì đó cái nữa rồi mất luôn mà bốn ngày Tức là em tu một ngày phải, phải 2, 3, 4 ngày sau đó, em mới giải quyết được vấn đề Thì coi mới thành hồi vốn Tu 5, 6 ngày mới hồi vốn ngày à, Thành ra nó rất là khó à, Ngay như Đức Phật mà em thấy An gia của Ngài là ai? Chính là cha của Ngài Nhất quyết không muốn cho Ngài tu đã Thấy Ngài cực khổ vậy sao không? Rất là cực khổ <cười> đơn giản chút nào hết. <cười> Thì mình thấy Tu nhà rất là khó Còn thí dụ như mình tu ở chùa mình tu ở chợ thì tại vì những người họ tới ở chửi rủa mình hay gì đó Họ không phải ở chung với mình, họ có chửi mình lần Rồi mình về mình cũng quên, nó dễ chịu, đúng không? Tu ở chùa cũng vậy ừ, Dĩ nhiên là đồng tu, các huynh đệ đồng tu thì nó cũng sẽ để nhiều trục trặc lắm Nhưng mà cái câu nói này đó Thời xưa đó Thì uh, thứ nhất là tu tại gia thì đúng Nhưng mà bây giờ đó thì phải nói rằng Thứ nhất Là tu tại gia, thứ nhì là tu chùa, thứ ba mới tới tu chợ Tại vì tu chùa rất là khó, cái thời đại này tu ở chùa nó khó, có thể nói là nó khó hơn tu tại gia Ngày xưa thì chùa là đứng hàng thứ ba thì đúng Tại vì người xưa họ đi tu là để họ buông bỏ chứ không phải là để họ chất thêm Còn thời nay họ đi tu là để họ chất thêm Đa số là chất thêm, còn cái buông bỏ rất là ít Chính vì như vậy cho nên vào chùa nó sẽ trở thành một cái vấn nạn khó khăn vô cùng cho nó không đơn giản như, như ngày xưa. À.
1: Rồi, cảm ơn anh. Câu hỏi thứ hai, con chào thầy, nếu có những bổn phận của Phật tử con thấy khó quá, con có thể chỉ làm tốt bổn phận với gia đình nhỏ của mình thôi, như vậy có được không ạ? À? Ủa bổn phận của Phật tử có gì đâu mà khó? Bổn phận của Phật tử là giữ năm giới
0: đó. <cười> Rồi cái bổn phận của Phật tử là phải phải phụng dưỡng cha mẹ như cúng dường chư Phật của có nhiều đó thôi chứ Cái cái kiểu của cái đương sự hỏi đó Nó giống như là Đức Phật chế ra những cái cái pháp định Để mà bắt Phật tử phải làm gì khó khăn Đâu có, không có Bổn phận của Phật tử rất là đơn giản Nó không có gì khó khăn hết đó. Tại vì bạn cứ nghĩ ra bạn phị ra đủ thứ Hay là có những người sau họ phị ra Chứ Đức Phật đâu có, đâu có đề đặt ra mấy cái thứ khó khăn đó cho mình đâu ngài chỉ dựa vào như, lựa những cái gì dễ nhất ngài bày ra cho mình thì có chứ còn bảo là khó thì không có cái vấn đề là giữ giới Đà, cái đó là năm cái đó là phải về phải làm tại vì sao cái này không phải chúng ta làm cho phật chúng ta giữ năm giới là giữ cho chúng ta chứ không phải cho phật đức phật không bao giờ kêu chúng ta phải làm gì cho ngài cả ok anh muốn làm người không muốn à, muốn làm người giữ năm giới anh muốn lên trời giữ 10 giới thiện anh muốn xuống địa ngục Làm 10 điều ác Nhất định xuống địa ngục Vậy thôi yeah. cho, nên, cho nên cái vấn đề là Bổn phận của Phật tử nó rất là đơn giản Đâu có gì khó khăn đâu Tại vì mình cứ đặt ra cho nó khó khăn Cho nó vốn rất là đơn giản Vậy thôi Mình làm những cái bổn phận của một con người Ở trong một gia đình Ví dụ Như mình ở trong một cái xã hội Thì mình phải làm cái bổn phận của một người đối với xã hội Vậy thôi Đấy nha Còn nếu mà mình ở hàng xóm Thì mình phải làm cái bổn phận của một người Ở trong hàng xóm đó ở trong nhà thì mình làm giống như ở trong nhà ở trong công ty mình làm đúng theo cái, cái, cái quy tắc hay là cái nguyên tắc hoặc là cái bổ phận của một con người đối với một cái công ty cái là mọi thứ nó sẽ ổn thôi phải không
1: các bạn mới 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 thu tập các bạn đừng đừng có nghĩ là là mình là Phật tử hoặc là mình mình quy rồi nó có gì nữa, nó, nó nó dữ dội nó cao nó nó, nó cao có cao gì cao siêu hết á Đợt đợt. các bạn cứ giữ năm giới như vậy rồi lo cho vợ chồng, lo cho con cái, lo cho cha mẹ, những người xung quanh của mình đó giống như hồi nãy anh Sơn có nói là những những cái cái oan gia trái chủ mà mà ở trong trong nhà mình đó thì nó còn nặng nề hơn ngoài đường cái đó nó mới khó cái oan gia trái chủ ở trong lo, nhà nó mệt là, các bạn mà 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 chịu nổi lo cho cái bổn phận của các bạn là giữ năm giới xong rồi các bạn cứ lo cho vợ chồng con cái cha mẹ mà mà gia đạo hạnh phúc là các bạn đã làm tròn bổn phận của người phật tử rồi đó rồi ra ngoài đường khi mà các bạn phải có công việc chứ ai cũng có công an việc làm các bạn đừng có lường gạt người ta làm à. làm điều tốt và làm tròn bổn phận của công việc của một người công nhân thì đó là là tốt rồi đừng có nghĩ gì cao sen hết nha cao cao quá hay là tôi xíu, nghĩ không mà. phải làm cái này tôi làm cái kia không có không có ai bắt quý vị
0: Yeah. bổn phận của người phật tử có nghĩa là mình sống nếu là một con người thì sống đúng với một con người không phá thai tại vì người phá thai là họ không sống đúng với một con người, ok yeah. cái, cái người phá thai là họ sống giống như súc vật chứ không phải là con người cho nên mà là một phật tử thì tuyệt đối là không phá thai bởi sao? Tại vì tôi là con người cho nên tôi phải sống đúng với một con người, à, ví dụ tôi là một học sinh tôi phải làm đúng với cái bổn phận của một học sinh phải yeah. học bài phải trả bài những cái chuyện đơn giản như vậy à, một 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 công nhân phải làm đúng cái bổn phận của công nhân Vậy thôi ừ. Đâu có đòi hỏi cái
1: gì đâu Cao xa cao xa cho mệt yeah. ok Câu hỏi kế tiếp Xin mời tất cả các bạn tiếp tục đặt câu hỏi cho Phụ Anh nha Và đặt câu, câu hỏi cho thầy Để Phụ Anh gửi cho, cho thầy Câu hỏi số 3 của bạn Kha Lương Việt Thầy cho em hỏi Là có nhiều người họ làm ảnh chế Và có ghép kinh Phật Vào những ảnh chế đó thì liệu có bị nghiệp gì không vậy à? à
0: Dĩ nhiên là cái này đó nó có hai, hai mặt à, Cái cái mặt thứ nhất đó, Là mình phải phải xem Cái mục đích của người ta làm những cái đó Vì cái tâm từ Cái mục đích là đem ánh sáng của Đạo Phật Đến để cho tất cả mọi người biết Để mà hiểu cái giáo lý của nhà Phật Hoặc là ít ra gieo một cái chủng tử Một cái nhân duyên Một cái mầm chưa phải là cái hạt nhưng nó chưa nó chưa phải là cái 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 cây mà nó chỉ là một cái mầm cái hạt thôi. Gieo vào trong cái vườn của tâm Bồ đề của của một chúng sanh nào đó thì cái điều này nó rất là tốt. Tại vì ít ra người ta cũng biết được một chút gì đó, một hạt giống nào đó của Phật pháp. Nhưng mà nếu mà họ dùng cái đó để mà họ kinh doanh, thì cái này nó khác ạ. Bởi vì anh kinh doanh tức là cái tâm của anh không phải là tâm lành, anh không phải vì chúng sanh, anh vì tiền, anh vì anh chứ không phải vì chúng sanh ạ. Cho nên đối với Phật Pháp đó Nó không phải hệ bạn làm cái này thì tốt Bạn làm cái kia thì xấu đúng không? Ví dụ như bây giờ Một cái vị quan thanh liêm Giống như ông bao công đi Hệ cái người nào mà xấu là ông đưa cổ đầu trảm Chặt đầu liền Thế ông có làm ác không? Không Tại sao ông làm ác? Ông chặt đầu người ta là ông làm việc thiện Chứ không phải ông làm việc ác Tại sao vậy? Tại vì nếu ông không giết cái thằng ác ôn đó Thì nó còn làm hại biết Bao nhiêu thằng à, xa dối người khác thế cho nên ổng không phải là người ác tại sao ổng không phải là người ác là tại vì khi ổng chém người ta hoàn toàn ổng rất là đau lòng ổng thương hại người đó ông hoàn toàn không có một cái ý thích ổng không phải là tại vì ra à, mày mày con vua hả ok tao chém được mày là tao ngon tại sao tại tao chém được thằng con vua không phải hai cháu vua không ổng không bao giờ có cái tư tưởng đó ổng không làm với cái 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 cái, cái sở thích của ổng ổng không làm vì cái cái mong muốn của ổng mà ổng làm vì cái mong muốn của tất cả chung, mọi người của chúng sanh Cái lợi lạc của nhiều người đó. hãy Khi nào mà chúng ta làm việc như vậy thì, thì bạn làm cái gì nó cũng trở thành tôi là đúng hết Dù cái việc là bạn giết người nó cũng trở thành đúng nữa Tại sao vậy? Tại vì bạn giết cái người này không phải là bạn hoàn toàn bạn không bao giờ muốn giết cái người đó hết Nhưng mà nếu nó đưa đẩy tới một cái người cướp mà nó có thể nó hành hạ nó phá cả một cái làng cái xóm nào đó của bạn thì ở một cái thế chẳng đặng đừng Bạn hoàn toàn không muốn Bạn đi thuyết phục Anh ta không biết bao nhiêu trăm lần Nhưng anh ta không chịu thay đổi Cuối cùng bạn phải ra tay mà giết anh ta Vậy bạn có vui không? Không Có thích không? Không Nhưng tại sao bạn phải làm đó? Bạn làm là vì làng xóm Chứ đâu phải vì bạn đó Anh ta có thể làm gì bạn cũng có thể vui vẻ Không bình thường không có vấn đề chứ Nhưng mà tại vì vì làng xóm bị uh, mọi người chung quanh Sự sống và hạnh phúc của mọi người Bạn phải làm cái chuyện đó Đó cho nên khi mình hiểu như vậy rồi mình sẽ không thấy cái chuyện gì gọi là chuyện xấu không thấy chuyện xấu là với cái tâm chứ không phải là cái chuyện đó nó không xấu ch- ch- chứ bảo rằng là ồ nó không có cái gì xấu tốt thì nó không đúng chẳng hạn như bây giờ anh đi hút cần sa ma tí, nó sai rồi chừng nào mà anh làm gì được là đúng nè anh đi vào trong một cái quán cần sa à, anh hút anh để mà anh anh làm quen với cái bọn mà nghe là hư đốn đó cái mục đích anh là làm một hóa thân Bồ Tát Anh đi vào trong đó để rồi anh dùng Phật Pháp Anh hướng dẫn cho họ Tu để mà họ thay đổi con người Họ từ từ, từ từ, từ, từ để tốt Thì cái này đó anh đi vào hút chích là tốt Nhưng mà nếu mà anh dùng cái hút chích này Để anh xung hướng bản thân anh Để ra anh phê phê <cười> nó đâu có đúng, đúng không? Mình nói cái không xấu không tốt ở đây Tức là cái ý tưởng và cái mục đích Anh làm cái đó để làm cái gì Thì cái đó nó mới trở thành tốt Còn đương nhiên là dĩ nhiên là anh đi vô chùa là nó là mục đích tốt anh đi hút sách hay anh đi vào những quán bar đó là mục đích xấu tuy nhiên anh đi vào quán bar để anh đổi cho những người ở trong quán bar thì dĩ nhiên nó là điều tốt anh đi vào chùa mục đích của anh là để cho anh biểu diễn cho người ta thấy là anh là người đi chùa để anh làm công đức thế này kia kia nọ anh biểu diễn cho người ta thấy đó là mục đích xấu thế thôi
1: đi chùa cũng thành xấu mà không cũng vậy thôi ok rồi cái, cái câu trả lời của này anh Sơn rất là hay Anh rất là thích và anh muốn muốn quý vị uh, nghe nghe lại nếu mà có, có dịp nghe lại cái cái câu trả lời của anh Sơn quý vị làm một việc gì cái mục đích là gì mục đích là gì cái tâm mình có tốt hay không thì bất kỳ việc gì cũng vậy quý quý vị đi ra ngoài ngoài đời hoặc, hoặc trong chỗ làm hay là bất kỳ chỗ nào mà quý vị làm mà không thiệt hại không vì lợi nhuận thì quý vị cứ làm thẳng Và người nào chơi trách trong sở làm thí dụ nó có những cái quy định thì quý vị làm được sai cái quy định thôi hoặc là ở ngoài đời cũng vậy à, hoặc là tới, tới một cái 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 chỗ nào đó một cái, cái văn phòng tới một nhà, cái chùa hay là một cái chỗ cơ quan nào đó mà quý vị không có làm sai với cái, cái quy định của người ta và hoặc là mình làm tốt một cái việc gì đó và theo cái lương tâm mình là tốt không có lợi dụng không lừa gạt đó là là, là nghĩ tốt đừng 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 có đặt lên là cho dù cho người đó mọi người có có chỉ trích các bạn nhưng mà các bạn biết được là mình làm được tốt và mình cứ cứ thẳng thắn mà làm chứ đừng đừng có sợ mà ồ người ta nói là tôi làm xấu mà các bạn cả lại không cần cãi để thời gian nó chứng minh cho các bạn cho người ta thấy là các bạn làm điều tốt đó là rất là hay câu trả lời của anh Trần rất là cảm ơn cái câu hỏi câu trả lời này là cái mục đích của mình là gì cái mục đích mình có, có có đúng hay không có thiện hay không còn mọi người suy nghĩ nhìn vô cái chuyện đó ai cũng có một cái quan điểm khác nhau mà cái quan trọng là
0: cái đừng có lắm.
1: đừng có nhìn đừng đừng có nhìn cái mục
0: đích của mình xong nó ờ, ơi thì mục đích của tôi giống như một nhọt của ông vậy thôi có gì đâu
1: <cười> 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 ok đó, hỏi số 4 của cô bạn phương nghi dạ con chào thầy ạ à. thầy cho con hỏi cúng thí thực là việc phật tử tại gia nên làm vào rằm tháng bảy phải không ạ à? con có đọc được một bài mông sơn khí thực tiếp theo ba trong làng ta và muốn làm theo là đọc ba thần chú và khẩy tay bảy lần lên không trung trì chú vào đồ ăn và rải xuống đất sạch ạ à. mà dịch nên nhà con cũng không đặt mâm cổ chay được con chỉ cúng một chén cháo loãng có được không ạ à? và cho con hỏi mình cúng cả rằm tháng 7 phải không thầy nếu cúng xong cả rằm tháng 7 mà qua tháng sau mình không cúng nữa họ có giận không và thầy cho con hỏi làm sao để các vong linh khắp mười phương vào nhà thọ nhận đồ cúng rồi họ đi ra chứ không ở lại trong nhà và cúng khí thực tốt nhất là vào mấy giờ con xin cảm ơn thầy à,
0: ok để 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 bây giờ rất đó. Dài. Ra à, con, cũng... con, nhưng mà con đúng hỏi này rất là hay ok bây rồi. giờ đó để à, tôi đọc cái này cho quý vị thấy một chút xíu à, trong kinh phật nói nha yeah. à, thì à, phật bảo à, ngài Anan an, an đó, có thần chú tên là vô lượng oai đức tự tại quang minh thắng lực diệu thắng diệu lực nếu có ai trì tụng thần chú này Thì liền được đầy đủ những đồ ăn uống thượng diệu Cúng cho vô số Na do tha trăm ngàn Hàng hà sa số ngạ quỷ Bà, bà, bà la môn tiên Cho đến tất cả đều được biến thành 49 học đựng thức ăn mỗi học lớn Bằng nước Ma Kiệt Đà nan có nghĩa là đồ ăn đó Khi mà mình tụng cái chú đó rồi Nó sẽ trùng khắp cả pháp giới ok Thì nan ta ở vào đời trước Lúc còn là Bà môn ở trú xứ của Bồ Tát Quán Tự Tại tức là của Quán Thế Âm đó đệ tử đã Đức Phật thích Ca từng là là đệ tử của của Đức Quán Thế Âm nha à, thế, à, và Đức Thế Gian Tự Tại Oai Đức Như Lai đã thọ trì thần chú này thế nên có thể sống sửa các món ăn uống cúng cho vô lượng à, loài ngạ quỷ và các tiên nhân đồng thời khiến cho chúng thoát khỏi nỗi khổ thân ngạ quỷ và được sanh lên cõi trời Ăn ăn, người nay nên thọ người nay nên thoại trì khiến phước đức thọ mạng đều được tăng trưởng có nghĩa là đây là cái việc mà chúng ta có thể làm mỗi ngày Nghe. mà không phải nhiều giống như là chúng ta phải làm mâm làm khỏi gì hết mỗi ngày các bạn chỉ cần đem một ít thức ăn như là một chén cháo nấu một chén cháo lỏng một ít nước tại vì sao khi mà mình đọc cái thần chú này lên đó, thì tất cả những đồ nó trở thành biến thành ra đủ thứ thức ăn ngon lạ để mà ban bố cho, cho cho quỷ thần, cho các tiên nhân. Cho chư thiên, chư, chư, chư Phật cũng được nữa. Ví dụ như mình làm một cái cái mỗi ngày mình làm cái món đồ ăn thiệt là, là chay, thật là, là, là trong sạch. Mình đem mình cúng dường chư Phật. Ở đây Đức Phật cũng đã nói rõ cái điều này. Nếu mà mình làm được cái điều này, đó, Phước Đức nhiều không kể. Các bạn mà muốn làm giàu gì, các bạn mỗi ngày đó chỉ nấu một chén cháo gì đó bình thường thôi. Rồi tụng cái chú Môn Sơn Thí Thực, đem ra mình bố thí đem ra trước cửa đó nếu mà các bạn không muốn họ vào nhà ok thì không sao hết đem ra trước cửa để đó để cái 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 bàn rồi mình đem ra mình cúng mình 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 đọc chú rồi mình cầu nguyện mình mong cho họ đến họ ăn Họ, họ họ được hưởng thụ mỗi ngày như vậy các bạn đức phật lời này không phải của tôi nói nha lời này của đức phật nói nếu mà các bạn làm được như vậy đó thì nghĩa là giàu sang phú quý và thọ mạng là dài lâu không thể tưởng được tại sao tại vì chư thiên chư thần họ tới họ ủng hộ mình làm sao mà mình chết đâu có ai giết chóng gì mình được nữa đâu ok cho nên ở đây Đức Phật mới nói như vậy nè Bây giờ Thế tôn vì tôn giả Anan nói thần chú rằng nẵn mồ tác phả đắc thanga phả lôi chí đế án tâm bạc ra và tâm bạc ra hột ok Phật lại bảo Anan nếu có người thiện nam tiếng nữ nào muốn cầu phước đức sống lâu thấy chưa à, thêm lớn điều tốt lành bố thí mau được đầy đủ thì vào mỗi buổi sáng sớm hay trong mọi lúc tất cả đều không trở ngại có nghĩa là bạn muốn cuốn vào giờ nào cũng được bạn muốn khí thực vào bất kỳ lúc nào cũng được người ấy nên lấy một tịnh bình đựng nước sạch để vào một chút thức ăn là để một chút thôi tại vì khi mình đọc cái chú đó mình để cái dụ ba hạt gạo thôi mà mình biến mình mình đọc cái chú đó nó biến ra là khắp khắp giới ok không thể nào nó bởi to lớn không thể nào tưởng tượng được À, để vào một chút thức ăn bún và các thứ bánh rồi để bình tựa trên tay tức là các bạn để trên tay phải nha tựa trên tay phải tụng chú này đủ bảy biến tức là phải 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 để như vậy nè để, để cái, 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 cái dáng nó lên như vậy nè thì xong rồi đó, tụng cái chú đó là cái chú này là, là, là nắng mồ ba nga phạ để bác ra bộ sĩ ra đắc nặng đa tha bệ đa già thì các bạn đọc cái thần chú này đó để lên như vậy đọc cái thần chú đó rồi thì các bạn lúc đó, đó sẽ đem ra mà mà cung giường cho họ nhưng mà đó là chỉ mới hai câu chú đầu thôi còn sau này nó còn phải những cái câu chú mà để mà mình khai mở cuốn họng của của, của của các loại quỷ tại vì có nhiều loại quỷ nó ăn không được cuốn họng nó nhỏ xíu như cái kim vậy làm sao mà nuốt À, thì ở dưới này Đức Phật lại nói thêm Do xưng tụng gia trì danh hiệu của Đức Đa Bảo Như Lai Nên phá tan được tất cả loài à, quỷ Những ác nghiệp bổn bổn sản Tức là cái loại ngạ quỷ là mình Cái tâm bổn sản Mình đọc cái chú này riết là cái tâm bổn sản của mình hết Tại sao mình bố thí Là vì mình không muốn bổn sản nữa Tại sao các bạn nghèo Vì các bạn đời đời không có bố thí Và tâm của các bạn ích kỷ bổn sản Cho nên nghèo ngài mới bày ra cho mình mới nghe thì cứ tưởng đâu mình cúng dường cho 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 ngạ quỷ đúng <cười> mình cúng dường cho chư thần chư thiên chư thánh chư ngạ quỷ khó nhưng mà bổn phận là cúng dường mình nè à? tại vì sao vì mình là ngạ quỷ mà mình giống như quỷ đói vậy đó. tiền là cứ muốn hút vô chứ không muốn bỏ ra okay. <cười> cho nên ngày nói mình phải hiểu đó. thì cái chỗ này đó ngày bảo rằng đó những ác nghiệp bổn sản tội chứng từ nhiều đời trước đến nay thảy đều tiêu diệt liền được phước đức trọng đẹp đó khi mà bạn tụng cái chú này nam mô diệu sắc thân như lai ở trên là năm nam mô đa bảo như lai okay. còn ở dưới này đó là nam mô diệu sắc thân như lai à, tức là đa bảo như lai là để diệt cái 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 tính bốn dạng à, nam mô diệu sắc thân như lai nẵng mồ ba nga phả phả đế toro bá giả đá tha nga sĩ giả à? do gia trì sướng tụng danh hiệu của đức diệu sắc thân uh, diệu sắc thân như lai nên phá tan được hết các thân hình xấu xa liền được sắc tướng đầy đủ. Đó. Các bạn thay vì đi đi, đi 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 sửa sắc đẹp, thay vì các bạn đi làm những cái điều mà nó gọi là tà bậy như vậy, à, bông uh, ngực bông vú đủ hết mong mê gì rồi xong xa sau đó nó xấu tàn tệ như con ma nhưng con ma lai. À. Thì thay vì bạn làm cái đó, bạn đọc cái diệu sắc thân như lai Tại sao gọi là diệu sắc thân? Là sắc tướng nó đẹp. Giống như mình tụng xong một thời gian mình sẽ có đủ 32 tướng tốt. Giống như giống, giống như chư Phật vậy đó. Chư Bồ Tát vậy đó. đó. Thì các bạn hãy làm cái điều này có phải tốt không? Cũng vẫn là mông sơn thiết thực. Nhưng mà cái hay của, của Đức Phật đó là bất cứ một cái pháp môn nào Ngài nói ra cũng để bày cho chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thoát khỏi những cái đau khổ ràng buộc. À, cho nên mình nghe giống như mong sơn thí thực mà chỉ đi thí thực thôi nhưng mình mình đâu thấy được cái 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 bề cái bề trái ở đằng sau nó rất là màu nhiệm đấy nha? phật pháp nó chính là chỗ đó, đó chứ không phải là cứ nghe nói ngày nói đi mong sơn thí thực ờ à, tôi phát tâm tôi mong tôi đi cúng thí thực không phải phát tâm đi cúng thí thực là để giải quyết mình nè để giải quyết cái cái tâm xấu ác của mình nè bọn sản nè cái, cái những cái sắc tướng xấu ở bên trong của mình nè đó à, cái đó tức là cái mục đích chính của ngài do gia trì sướng tụng hiệu Danh hiệu Đức uh, Như Lai phá được các hình xấu xa liền được sắc tướng đầy đủ có nghĩa là trở nên sẽ đẹp đẽ Nam mô Quảng Bắc Thân Như Lai Nam mô Ba Nga Phạ Đế Vĩ Bổ La Nga đắc, tha, Nga đắc Ra Giả Đắc Tha Bệ Sĩ Giả Do gia trị danh hiệu Đức Quảng Bắc Thân Như Lai nên khiến cho cổ họng các loài quỷ rộng lớn những món ăn đã cúng thí đều được đầy đủ như thế đó Tức là Cái tâm của mình bắt đầu nó trở nên đầy đủ Tại vì tâm của mình đầy đủ Thì mình cúng thí cho cái loài ngạ quỷ Nó mới được đầy đủ Cái tâm của mình thấy không đầy đủ Mình lúc nào cũng muốn vô ở trên. Thì cái, cái cuốn họng lúc đó nó nhỏ thấy <cười> không Thể không ra được thì dĩ nhiên là không bố được Chuyện đó nó đương nhiên cho nên ngày nói ngày nói nó thâm sâu lắm mình chỉ cần mình để ý chút xíu mình tìm hiểu xem cái ý nghĩa của Ngài muốn nói cái gì thì từ từ cái tâm của mình nó sẽ thay đổi mình cứ tụng cái chú đó riết thời gian tự nhiên mình thấy con người của mình nó rộng rãi lắm, nó, nó thoải mái lắm. mình không còn không còn nhỏ nhen nữa nè hoặc là Nam mô ly bố ý như lai nẵng mồ ba nga phạ đế a bà dựng kara đát tha bệ sĩ giả do gia trì xưng tụng danh hiệu của đức ly bố ý. Ly bố ý như lai nên khiến tất cả sự sợ hãi của loài quỷ thảy đều tiêu diệt Lìa nẻo ngã quỷ Vậy chứ quỷ mà mình tụng họ còn lìa đã sợ hãi Các bạn có biết là quỷ thần họ còn sợ hãi hơn mình không? À, thế mà tại sao lại mình cứ phải sợ hãi họ? Chính vì mà mình muốn cho họ hết sợ hãi Mình tụng cái chú này một thời gian Mình cũng thế nào sợ hãi được Các bạn mà cứ bị ma oán nên ha. Cứ cứ nói với tôi là uh, ngủ không được vì sợ bị ma đè, bị sợ bóng đè, sợ đủ thứ các cái Các bạn hãy tụng cái này nè, mỗi ngày các bạn đọc cái bài Mông Sơn Thi Thực đi Rồi cúng dường cho 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 tất cả mọi loài, mọi loài trong khắp 10 phương đi Một thời gian các bạn đọc cái chú này rồi các bạn sẽ không còn sợ nữa Tại sao vậy? Tại vì tất cả ma quỷ thần thánh gì là bây giờ là họ là bạn của bạn hết Tại vì hãy có ăn rồi là coi như chúng ta là bạn bè Ok <cười> Bởi vậy tại sao phải có ăn hối lộ Ăn hối lộ là tại vì có ăn rồi Nếu mà không cho không được Ở đây mình không có ăn hối lộ Mình mời rất là công bằng Ai thích thì tới thọ dụng miễn phí Không có không có ý kiến gì hết á Chứ tôi không có mời Họ không có phải mời bằng cái cách là dụ dỗ Bằng cái hối lộ Nhưng mà nếu mà họ đã ăn với mình rồi Thì tự nhiên họ trở thành quyến thuộc bà con với mình rồi Đúng không? Họ trở thành bà con mình làm sao họ hại mình được Thí dụ họ là quỷ vương mà họ đã vô thọ dụng của mình rồi Thì họ phải có cái bổn phận bảo vệ mình Nếu có con ma con quỷ nào mà nó tới Mà nó quờ quạng trước mặt Họ là quý vương nè Cho nên họ dữ lắm Thần thông của họ vĩ đại lắm Đứa nào mà cả chấn cả chấn tới ta đập nát xương liền Đó. Thì thế là có phải bây giờ cắt bạn Ngon lành giống như là một quỷ vương không Vậy các bạn còn sợ quý vương nữa không Không <cười> Đức Phật ngày hay lắm Ngày có nhiều cái, cái gọi là đời đầy đủ phương tiện Ngày dụ dỗ mình có ngày uh, thúc bách mình có ngày khuyến tấn mình có đủ hết <cười> làm cách nào mà để mình hết sợ là được ok cho nên ngày là thần thông diệu dụng mà ta nói tự tại thần thông khủng khiếp lắm à, Đâu, thì bây đúng giờ đúng. bạn hiểu được cái điều này rồi vậy bạn cứ làm đúng như vậy bảo đảm phước đức vô lượng và những người ở trong làng đó nếu mà ai gặp những cái sự khó khăn nghèo khổ túng cùng đó các bạn có thể dùng cái phương pháp này các bạn chỉ cần bố thí một chút thôi một chút thức ăn một nhúng thôi từ từ các bạn sẽ giàu có vô cùng nghe okay. thọ mạng dài ừ, lâu okay. yeah. dùng cái này con cái mà nếu bệnh tật chữa không được bạn cũng nên dùng cái này dùng cái phương pháp này để mà mình bố 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 thí gọi là mong chân thí thực mình thí thực
1: thì con cái của mình hồi hướng cho nó thì nó cũng được thọ mạng dài lâu okay. cái, cái cái câu hỏi này rất hay và cái câu trả lời của anh Sơn rất là hay nhưng mà anh muốn muốn nói thêm một phần này là tại vì của anh là là, là trước đây là như mình các bạn khi mà nghe nghe anh sơn giải thích cho các bạn như vậy cầm một cái chén nhỏ thôi mình ra mình cũng một chén cháo nhỏ thôi hoặc là bất kỳ cái gì mà trong cái khả năng của mình không cần phải phải cầu kêu cầu vị hoặc là một cái mâm cổ đầy không phải như vậy à, các bạn giống như anh sơn nói là khi mình cầm một cái món nhỏ mà người ta thấy rất là nhiều khi mình đọc cái câu thần chú Thật sự mà nói là trước đây á Thì của Anh nghĩ đây là cái sự mê tính Thật sự mà nói như vậy Nhưng mà sau này khi mà nhận được Hiểu được cái phật pháp của mình á Là tất cả mọi cái là đều do tâm mình sinh ra thôi Mình giống như các bạn mà Thí dụ nào đang đói thì đói Hoặc đi vượt biên thì không có một cái gì ăn Chỉ có một cái củ khoai nhỏ xíu thôi Mà các bạn có thể chia cho biết bao nhiêu người Thì thật sự có phải là lớn không Lúc đó một củ khoai nhỏ Thì cho bao nhiêu người ăn Thì cái củ khoai đó lúc đó là lớn thì giống như các bạn cũng vậy đối với những cái loại vị quỷ vương như anh, anh sơn nói người ta cũng vậy người ta cái chỉ là cái tâm mà người ta nhìn thấy vô vô cái cái vật đó thôi thành ra khi mình đọc cái câu thần trú của, của 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 Phật pháp như vậy thì sẽ tạo ra nó rất là nhiều thành ra các bạn nào mới vô tu tập đừng có nghĩ đây là cái sự mê tín hoặc là pháp thuật không có tất cả mọi sự là do tâm mình sinh ra ra câu hỏi này của bạn rất là hay và cảm ơn Sơn đã trả lời cái câu hỏi này rất là rõ ràng cho các bạn biết các bạn cứ thực tập và Vũ Anh bản thân của anh cũng vậy khi mà mình nói chuyện được với tất cả những cái người những cái vong linh quá cố trong gia đình của mình và mình ra ngoài khi mà mình nói chuyện với tất cả những cái người những cái vong linh ở ngoài ngoài đường đó thì đó mình coi là quỷ là ma nhưng mà thật sự khi mà người ta đã cảm nhận được cái, cái tâm của mình tâm luôn các bạn rồi các bạn sẽ thấy an bình lắm đi tới đâu cũng thấy mọi người chung quanh mình nghe cả ngồi ngay chỗ này không mình cũng biết là có người đang ở chung quanh mình và nghe những cái 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 bài mình đang đang nói chuyện đây và người ta rất là là, là hiểu các bạn nếu mà cái tâm các bạn tà tâm các bạn gian ác các bạn sẽ nhận thấy những tự nhận thấy những cái mà các bạn sẽ không an không, không đâu còn của anh xong thời gian tu tập của anh cảm thấy là tất cả mọi người sống chung với mình rất là tốt và người ta rất là bảo vệ mình các bạn cứ tiếp tục tu tụ tập đi nha ok rồi cảm ơn anh xem Cả câu hỏi kế tiếp của bạn cheris thưa thầy phật tử là con phật vậy con nghĩ phật tử phải nghe và thực hành theo lời phật dạy nhưng con là người bình thường trí tuệ có hạn thì trong đời sống nên không nên sống thế nào để làm được điều đó con nghĩ nói thì dễ nhưng để làm phải là rất khó không Thật ra nó không phải là rất khó Mà nó rất
0: dễ Chỉ vì là bạn vốn không làm Tất cả những thứ mà bạn hỏi đó Ở trong làng ta Tôi nói đi nói lại Mỗi bạn cứ nhớ như là này Một năm là 365 ngày Như vậy là đến nay là đã gần 5 năm bốn năm rưỡi Thì nếu mà tính ra như vậy đó Bạn tính đi cứ Nhân cho 3 năm là đã đã lên tới Một ngàn mấy trăm lần rồi thấy chưa Tôi nói mỗi ngày như vậy. Thế tại sao bạn không đọc lại đi hỏi? Thành ra cái điều này mình thấy không? Cái vấn đề là tại vì bạn không bao giờ muốn đọc. Bạn cũng không bao giờ muốn làm. Bạn chỉ muốn hỏi chứ bạn muốn làm. Tại vì cái sự kiện nó đơn giản lắm. Mỗi ngày bạn ăn cơm, uống nước thì ủa thì mỗi ngày bạn chỉ cần làm. Ví dụ như bây giờ bạn thức dậy. Bạn niệm Nam Mô Dược Sư Phật. Nam Mô Dược Sư Phật tám 80 lần. Bạn trì chú Dược Sư Nam Mô Bà Già Phật. Đế về sáng sả lưu lo tình lưu ly. Vậy đó. Được tới 108 lần. Thế thôi, sáng bạn làm nhiêu đó, tốn bạn 25 phút Chiều, bạn cũng làm y như vậy, tốn bạn 25 phút nữa Tôi cho bạn dồn lại đó, tốn bạn tiếng Bạn chỉ cần làm buổi sáng, buổi chiều như vậy thôi Tất cả những gì, việc gì của bạn làm từ từ nó đều đúng hết Tại sao? Tại vì bạn tu rồi tự động nó sẽ đúng thôi Bạn có muốn làm sai cũng có Tại vì ngài Đức Diệu Sư ngài nói đó, người Các người có muốn làm sai ta cũng bẻ lái về làm cho đúng thôi Có muốn làm sai cũng không được Thế thì bạn cứ tu như vậy đi, bạn không tin tôi không cần, bạn đừng cần tin tôi. Bạn làm đi, tại vì cái này đó mấy chục ngàn người ở trong làng ta họ đều làm, họ đều thành công và họ đều biết cái điều tôi nói là đúng y như vậy. Tại sao? Tại tôi nói lời của Phật nói mà. Ngài là đâu thể nào nói sai được. Cho nên là bắt buộc hệ các bạn làm thì nó phải được. Nhưng mà bạn thích lắm, thích đi hỏi thế để, để biết và cứ nghĩ rằng nó là một cái gì đó nó cao xa lắm, nó cao siêu lắm, nó 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 nó, nó quá cái tầm với của mình. Xin có gì đâu khó bạn làm đúng y, y như tôi nói đi. 3 năm cầu được ước thay. Tại vì nếu mà bạn muốn làm gì khác thì cứ Nam mô dược sư Phật, Nam mô dược sư Phật suốt ngày đêm như đó, cứ Nam mô dược sư Phật, Nam mô dược sư Phật, Nam mô dược sư Phật. Bạn đi đâu bạn cũng nghiệm vậy đi. Bạn sẽ thấy. Bạn nghĩ có cần cái làm cái gì cao sao? Bạn cần có trí tuệ không để bạn biết cái môi mô dược sư Phật không? Cái người mà có ngu đần nhất thế giới này nữa thì bây giờ có đọc được ba chữ năm chữ Nam mô dược sư Phật, tôi nghĩ ai cũng làm được hết. Mà nếu cái người nào mà không làm được điều đó Thì bắt buộc họ phải là cái người có dạng tâm thật Đấy nhớ Mà bạn cũng đâu có đến cái nỗi cái dạng đó Nhưng mà bạn vẫn thấy nó khó Thế là tại bạn chứ đâu có dính dáng gì tới chuyện
1: Phật pháp đâu đúng không Ok Bây giờ chịu khó nói vậy rồi đó Ráng chịu khó trở lại tôi là học đi thôi thì câu, câu hỏi của bạn này thì với Vũ Anh Vũ Anh nhìn theo một cái khí cạnh là của là Anh thấy như nè Bạn sợ, bạn ngại Bạn này chắc không làm biến Nhưng mà theo bạn nghĩ tại Vũ Anh cũng nghĩ Nên nên xem biết không tức là ở trên đời có nhiều khi mình sanh ra có người rất là giàu, có người là bác sĩ học được tới làm bác sĩ, có người làm dược sĩ, kỹ sư, còn có người sanh ra phải đi quét rét lau, lau công thì thì với những người mà không có, có có học vấn thì là bạn nghĩ như vậy, bạn nghĩ là nó, nó cái Phật pháp nó quá cao siêu thành ra nó nó, nó khó tu tập nhưng mà thật sự cái cái câu trả lời của, của anh Sơn là các bạn chỉ làm gì chỉ cần niệm Phật Niệm vài câu nam mô dược sư Phật thôi Thì để chi Cái công dụng của, của, của niệm Phật là gì Để gom cái tâm bạn lại vào một chỗ Đừng có suy nghĩ mong lung nữa Thì lúc đó sẽ có trí huệ nó, nó, nó sẽ phát ra Còn các bạn mà ngồi ngay cả tụng kinh Ngồi xếp bằng xuống tụng kinh một tiếng đồng hồn Nhưng mà miệng thì tụng đọc đọc, đọc Râm râm nhưng mà cái tâm nghĩ chuyện khác Ồ cái tâm chút xíu nữa vô Gặp con nhỏ kia hoặc thằng kia Mình phải làm gì nó Mình phải đối, đối xử nó Cái đó là cái sai đó các bạn chỉ cần mà khi mà các bạn đang nghĩ một người nào đó một việc nào đó xấu thì các bạn đọc nam mô Dược sư phật và các bạn đọc bạn đọc liên tục tới khi nào mà bạn bạn không còn nghĩ tới cái chuyện khác nữa thì đó là đó đó là trí huệ nó sẽ phát lên ngay từ đó không có gì khó khăn hết đúng không chứ không phải là các bạn đừng Này, ví, dụ, ví dụ ví dụ
0: bây giờ ví dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh mà yeah. mình cứ nghĩ Ủa nãy nãy cái bà hàng xóm phải nói câu đó nghe sốc quá à. khó chịu quá thì nó, đó, như vậy là suốt suốt cái buổi mà tụng kinh đó là các bạn chỉ có nghĩ rồi. về bạn sống chứ không có nghĩ gì đâu
1: <cười> Mục đích của tụng kinh trì chú và và niệm phật là để các bạn tâm tâm tịnh lại đó không có gì khó khăn hết đó. đừng có nghĩ là nó khó khăn thành ra mình không làm được được nha đó cảm ơn anh Sơn câu hỏi kế tiếp con nghe thầy nói về kinh pháp hoa, mục đích thế tôn ra đời là vì một đại sự nhân duyên khai khai thị ngộ nhập ngộ nhập khi kiến Phật. Như vậy thì bổn phận quan trọng nhất của Phật tử vẫn là tu sao, sao để cho giải thoát đúng không phải phải không? Tu để giải thoát, đúng không?
0: Mục đích, mục đích của người Phật tử tu đó là để Đức Phật đã khai thì mình cũng phải khai. Tại vì nếu Đức, nếu Đức Phật khai giống như cái đường mương vậy đó. Đức Phật cố ráng mà hết sức để khai. Nhưng mà cái hai ba bữa mình lấy đồ mình lắp lại. Thì hỏi làm sao mà Ngài có khai kiểu gì cho nó cũng đâu có ngộ được. Thấy ừ. nha. Khi mà Ngài khai Thị có nghĩa là Ngài mở mắt mình ra. Thì mình ráng mình mở mắt mình ra. Đó. Tức là mình thấy. Khai để thấy. Thị là thấy mà. Đúng không? Thị cũng là mắt mà Thị là thấy. Thì bây giờ mình 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 được khai rồi thì mắt mình thấy. Đó thấy rồi thì sao thấy thì phải ngộ, ngộ, ngộ phải hiểu à, yeah. gặp rồi thì phải hiểu nè à, mà hiểu rồi xong rồi cái giống như dịch vậy nó đổ chúa trật trớt vậy thì nó đâu có như khoa khoa lá môn vậy thì nó đâu có ít gì đâu cho nên mình phải nhập Đấy giờ nhập tức là mình phải thâm nhập mình phải hành nó mỗi ngày để mà mình thâm nhập cái cái những cái, cái yếu quyết mà Đức Phật Đức cái Tôn hướng dẫn cho mình tại giờ nhưng mà nhập rồi nhập rồi đó cũng chưa Em thấy có nhiều người đi tu ngoài, ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật Sáng tụng kinh niệm Phật, chiều tụng kinh niệm Phật, trưa tụng kinh niệm Phật Ai mở miệng ra nói A Ai Di Đà Phật Mở miệng ra nói là mình nam môi Di Đà Phật, môi Di Đà Phật Mở miệng nói tối ngày mà thôi, ông chồng mà đụng cái chửi tới bên Con cái mà làm gì không ý thôi chửi tới bên, năm bảy bữa cũng chưa hết nữa Thí dụ vậy, thì cái đó Tức là, ngộ thì thật sự chưa ngộ, nhưng mà nhập thì có nhập Được khai thị, có nhập, không ngộ hoặc có thể là ngộ ngộ chút chút rồi nhập Nhưng mà không có tri kiến Phật yeah. Tri kiến này là tri kiến chúng sanh Tri kiến tức là cái thấy biết Mà cái thấy biết của họ làm như vậy là tri kiến đó gọi là tri kiến chúng sanh Chứ không phải tri kiến Phật Mục đích của Đức Phật Vì một đại sự nhân duyên ra đời Do khai, thị, ngộ, nhập và tri kiến Phật Thì có nghĩa là mình phải làm sao mình ngộ được Để rồi mình nhập, thâm nhập vào để rồi mình khá có được cái trí huệ Phật Tri kiến thấy biết giống như Phật Tức là cái thấy biết đúng như Phật Là thuộc về Phật tánh của mình Hễ mà mình đã nhận được cái Phật tánh này Thì mình sẽ có cái thấy biết đúng như Phật Còn nếu mà anh không làm được chuyện đó Thì xin thưa anh có làm kiểu gì Dù anh có tụng 3.000 uh, kinh, uh, quyển, quyển kinh Pháp Hoa Giống như ngài uh, Pháp Đạt đi thì sao? Thì anh cũng chỉ là tụng kinh pháp hoa giống như con vẹt vậy đó. Con vẹt nó ừ. có tụng kinh pháp hoa, nó có thể tụng lào lào, nhưng nó đâu có hiểu ý nghĩa. Đó. Kinh vậy, pháp hoa vậy. là cái gì đâu. Còn Đức Lục Tổ chưa bao giờ tụng kinh pháp hoa. Không biết kinh pháp hoa nó là cái gì hết. Đó. Nhưng mà khi yeah. nghe Ngài Ngộ Đạt đọc qua một phát, Ngài giải thích lại cho, cho Ngài Ngộ Đạt. Đó. Tức là ngươi trước giờ ngu ngu si, người có tụng 3.000 quyển, ngươi cũng đâu có biết nó nói cái gì đâu.
1: Yeah.
0: Tất cả đều là do trong khai thiện ngộ nhập. Vậy nếu người khai tiền ngồi nhập mà không có tri kiến phật thì chỉ vẫn là tri kiến chúng chúng sanh nếu mà tri kiến chúng sanh thì vẫn làm việc của chúng sanh vậy đời nào tu thành phật đấy nha đó. cái chỗ quan trọng đó phải nhớ cái, cái chữ cái chữ tri kiến phật đó. nó rất 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 là quan trọng chứ không phải cứ khai được là xong cũng không phải cứ ngộ được là xong không phải cứ nhập được là xong
1: mà phải tri kiến phật mới được
0: đó.
1: tức là phải ngộ được tự tính và Thế các nhạc. bạn đừng có thấy chữ phật là quá cao siêu nha các bạn đừng có nghĩ phật là một cái gì đó ghê gớm lắm nha còn các bạn nghĩ mà cứ là 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 người người phật tử thôi là là là, là giữ cho năm giới là đúng và làm làm tốt những cái, cái chuyện hàng ngày được rồi đừng đừng nghĩ ồ tu thành phật nó ghê, ghê quá ha không có còn... chữ phật nó có nghĩa là giác ngộ hễ mà bạn yeah. giác ngộ được trong toàn thời thì bạn là phật Yeah. để bạn
0: giấc ngộ được một giây thì một giây bạn là Phật yeah. còn yeah. lại thời gian khác bạn là chúng sanh
1: như vậy yeah. thôi, đừng có gì có để hiểu đâu nghe, nghe Phật gây quá nên không dám làm luôn nói ù ghê quá tôi sẽ thành Phật không dám làm okay. rồi, câu hỏi kế tiếp của bạn Nguyễn Việt Thưa Thầy làm sao để phát huy tự tánh trong đời sống thường ngày <cười> tự, tự tánh làm sao mà phát huy <cười> tự tánh chỉ Đó có hiểu, bạn hiểu không hiểu thôi Tự tánh
0: không thể phát huy Bởi vì nó không phải là một vật Nếu nó là một vật Thì bạn có thể củng cố làm cho cái vật đó nó đẹp lên Đúng không Nếu nó nó là một vật thì bạn có thể Tạo ra một cái vật lớn và vật nhỏ Đúng không Tự tánh nó không phải là một vật Nó cũng không phải là một con người Mà nó ở trong con người Tuy nó không phải là một con người Nhưng mà nó là cá biệt Nó có thể nó tự biết hết tất cả Mà (cười) Xin lỗi cái con người đó không biết nhưng mà tự tánh nó biết
1: tự tánh là có sẵn trong người mình rồi mà tại vì mình ngu si mình không có có cái tâm mình không có định không có 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 an thành ra nó không có không có phát ra chứ không có gì hết thì tất cả mọi chuyện là trong người mình đều có hết á nhưng mà mình bị che lấp và mình không không có tu tập đủ và mình không có 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 định đủ để mà nó 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 phát ra thành ra cái tự tánh vẫn nằm ở trong các bạn thôi nó vẫn có đó nhưng mà nó không không có phát ra được nhận ra được
0: thì bạn tự biết nếu yeah. không nhận ra được nếu tôi nói như vậy mà bạn biết lập tức bạn biết
1: còn Đang nếu đúng, mà bạn đúng không đúng
0: biết rồi. thì xin thưa tôi có nói Đang kiểu đúng. gì bạn cũng không thể biết được. Yeah.
1: Yeah.
0: đó là tự tánh của bạn đó nói yeah. thì dễ lắm tức là bây giờ yeah. đó đơn giản là nói ai nói cũng được hết ai nói về tự tánh cũng được hết đúng, nhưng mà hỏi gì anh biết tự tánh nó là gì không
1: dạ, anh không. dùng nó như thế
0: nào anh biết không không biết không. tại vì nói xin lỗi nó đơn giản như vậy này. nếu anh chưa từng vào trong tự tánh thì xin thưa dù anh có nói kiểu nào Anh cũng chả biết tự tánh nó là cái gì Cho đến khi nào anh vào được trong đó Và anh sống với nó rồi Thì anh mới thấy Nó là như vậy nè Và anh sẽ thấy là à, Nói ngược nó cũng được Mà nói xuôi nó cũng được Nói trắng cũng được Nói đen cũng được Anh ở trong bất kỳ giới nào Anh nói cũng được yeah. ok Anh muốn nói chuyện với ai Anh cũng nói được hết Tại vì nó có thần thông mà tự tại Nó muốn đi chỗ nào nó tới Chỗ nào nó tới Nó muốn nói gì nó nói à Chuyện gì nó cũng biết hết á à, Nó hay vậy đó cho nên chỉ có bạn khi nào mà bạn thể nhập được thì bạn biết. Còn nếu không bây giờ bạn có hỏi kiểu gì, tôi có nói kiểu nào bạn cũng thể biết được.
1: Đúng rồi, giống như câu nói là đem đem cái tâm ra cho ta an, an tâm. Ừ. Giờ tâm đang lộn đang xộn kêu đem ra cho, cho thầy an tâm cũng không có lấy ra được. Không có chỉ câu được. Thầy... Dạ. Câu hỏi số 8. Thầy ơi, con thấy các hình ảnh của làng ta luôn gắn liền với câu sống hạnh viên dung. Xin thầy giải thích cho con và mọi người được rõ ạ à. Chúng con nên làm thế nào để làm được điều này à Thì đơn giản thôi Hạnh viên dung có
0: nghĩa là hạnh tròn đầy đúng không Tròn đầy thì sao Thì mình làm gì mình không có suy nghĩ Đó, Ví dụ như là ta làm gì làm thôi à. à, Hãy có thì đụng chuyện thì làm Chứ không có đi kiếm chuyện làm Đặc biệt là người ta không có đi kiếm à, hệ có duyên tới làm Mà nếu thấy được là vậy thôi à, Không thấy không được thì không làm Hãy làm cái gì mà mình thấy nó có cái gì đó nó không ổn Thì mình không làm Cái chữ viên dung có nghĩa là tròn đầy Mà muốn tròn đầy thì sao? Thì phải dùng cái tâm này như nó không không Chỉ có cái tâm không á, thì nó mới tròn đầy được Chứ cái tâm mà nó có thì là làm sao tròn đầy được Tức là hệ mà một cái tâm mà một khi nó có đó Thì bây giờ Một là nó ở không có gì hết Nó nó gần gần ở dưới khúc đó. Hai là nó gần gần đầy Chứ nó không bao giờ tròn đầy được hết đó. Đúng không? À, cho nên là nếu mà mình sống thành viên dung đó là cái tâm của mình lúc nào nó cũng thoải mái việc của mình làm nó không bao giờ mình đặt ra cái vấn đề là uh, mình làm như vậy để thành công, uh, mình làm như kia để nó, 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 nó sẽ bị thất bại hay là tất cả những thứ đó nó không có nằm trong cái cái mục đích sống của mình cái mục đích sống của mình là gì? tôi thấy anh kia kêu cứu, cứu mà nhất định là nếu mình không cứu anh chết thiệt ok vậy thì giá nào tôi cũng phải cứu chỉ vậy thôi còn nếu mà những người mà họ kêu tại vì khi mà bạn phải sống với cái tâm thì bạn mới thấy được có nhiều người họ vô kêu cứu nghe giống như y là họ sắp chết vậy đó nhưng mà tôi nghe tôi thấy không anh này không phải là người sắp chết mà là cái người đang rất sống không có gì trở hết thì mình bỏ quên qua bên đi ok khi nào bạn sống với cái tâm như vậy đó thì bạn không có và và, và, và bạn cũng đừng có đặt ra cái vấn đề là nhờ lỡ như nhỡ như là mình bị họ gạt gẫm cũng sao đó không có vấn đề đối với cái tâm của mình nó không có phải là vấn đề gạt cảm là cái điều xấu họ xấu thì cái chuyện đó của họ nhưng mà mình có biết hay không gì cũng không quan trọng dù là mình biết họ gạt nhưng mà họ sắp chết rồi mình vẫn giúp tại vì nếu mình không giúp sẽ có một chúng sanh chết cho nên mình phải giúp chỉ vậy thôi cho mình không có đặt ra vấn đề là họ gạt hay họ không gạt không khi tôi thấy không cần giúp thì tôi không giúp chứ không phải là tôi sợ anh gạt tôi gì hết á nhưng mà hãy tôi thấy chưa chưa phải người mà tôi giúp thì tôi cũng giúp vậy thôi hạnh viên dung mà À, cho nên nó tròn đầy lắm. Các bạn cứ sống một cách bình thường giống như tôi nói là đừng có suy nghĩ. Mình đừng có mình đừng có bày ra ờ uh, như vậy là đúng như vậy là sai gì không. Tôi chỉ thấy là uh, cái chuyện tôi cần làm cái chuyện đó là tôi làm chuyện đó à, Giống như ai kêu xây cầu là tôi xây cầu vậy thôi, tại vì tôi có tôi chỉ có tôi bỏ có có 5 đồng bạc thôi tôi cũng có thể giúp xây được cái cầu tại sao tôi không bỏ vậy thôi, đúng không?
1: vậy thì với ông anh thì cái chữ viên dung nó nó không có gói gói gọn trong cái vòng tròn được mà nó nó nếu nếu mình nói vậy thì mình nên để cái tâm mình cho nó rộng ra nó, nó bao trùm khắp chứ nó không không có trong nó gói gọn trong cái cái tâm, mà tâm, đầy đó dạ yeah, tâm phật anh. tâm phật chính là tròn đầy dạ yeah. tâm
0: phật nó bao vùng bao nó bao gồm hết tất cả hết. vũ trụ yeah. nó bao trùm yeah. cả thiên yeah. yeah. hà đại địa chính vì vậy yeah. cho nên nó gọi là viên dung là tròn yeah. Yeah. tròn đây À. anh yeah. à, cái tâm cái tâm mà viên dung tức là tâm của của Phật chứ đâu phải là tâm của chúng sanh tâm
1: chúng sanh làm sao mà viên dung được yeah. cảm ơn anh xin mời các bạn nếu mà còn đặt thêm câu hỏi xin xin đặt thêm câu hỏi nha Cảm ơn tất cả các bạn câu hỏi số 9 à, thầy ơi con thấy hiện nay có rất nhiều nhóm mang danh Phật pháp được lập ra rất nhiều trên Facebook cũng để hình ảnh Phật tuyên truyền các bài giảng pháp nhưng con thấy họ hay đăng bài như kiểu dọa rằng sẽ có ngày tận thế những thiên tai tai họa tai hại mọi người phải làm việc thiện ăn chay phóng sinh để bản thân và gia đình tránh được tai họa con thấy như vậy là mang tính ép buộc mọi người vì sợ hãi mà làm như vậy mục đích có thể là tốt nhưng con thấy vẫn không hay lắm xin thầy cho con biết quan điểm của thầy về vấn đề này ạ à họ có đang làm đúng với tinh thần Phật giáo và bổn phận của người con Phật hay không?
0: À, cái vấn đề đó đối với Phật giáo Phật giáo chỉ như Đức Phật Đức Phật chỉ có bày ra cho người ta thấy được là những cái tai họa của thiên tai hạn hán này này kia nó sẽ xảy ra thế thôi và dĩ nhiên là chúng sanh đời nay tại sao lại gặp những cái chuyện đó là do tâm ác trực mà nó xảy ra ngài chỉ nói như vậy thôi không ép ừ. ai làm nó cũng giống như giống như trong trong làng ta đó Quý vị có thấy tôi bao giờ mà kêu ai phải ăn chay uh, tụng kinh trì chú niệm Phật gì không? Hả? Anh muốn sướng không? Anh muốn sướng? Anh tụng tự anh phải tụng kinh trì chú niệm Phật? Anh muốn uh, không có bị bệnh tật không? Anh có muốn là không có ai chết chóc trong gia đình anh mà mà bị những cái tai nạn quá nặng nề? Chẳng hạn như anh sinh con mà anh bị hư thai hay là nó ra rồi nó bị não uống thủy hay nó bị những cái bệnh mà bất trị không? Không hả? Vậy thì anh tự động ăn cháy. Nhưng mà cái vấn đề là khẽ anh tu theo những gì tôi hướng dẫn thì một thời gian tự động anh ăn chay thôi, tôi có ép buộc anh đọc. Đạo Phật là một cái đạo tự do. Đức Phật là một cái người rất là dân chủ. Chính vì vậy cho nên ngài không bao giờ đưa những cái gì ra mà mà khủng bố tinh thần người ta hết. Đóng kính mà khủng bố. Đấy chưa Thành ra hệ mà mình đi vào một cái nơi nào mà mình thấy cái nơi đó vẫn dùng cái hình thức khủng bố tinh thần người khác Thì mình biết nơi đó nó không phải là dân chủ, chỉ vậy thôi Các bạn tự đọc rồi các bạn tự hiểu chứ không cần phải ai nói hết Đạo Phật không có có khủng bố, chỉ nói lên đúng sự thật vậy thôi Chẳng hạn như những người phá thai, chúng ta không cần phải khủng bố họ gì hết á anh, cứ, anh phá thai rồi anh sẽ bị anh sẽ gặp trường hợp này trường hợp này trường hợp này trường hợp này anh có 4-5 trường hợp anh sẽ không thoát ra khỏi được thế thì anh cứ dòm hết những người phá thai đi rồi anh tự biết thôi
1: chứ tụi đâu có cần gì đâu nói nha ok cảm ơn anh câu hỏi kế tiếp câu hỏi số 10 không biết con hỏi con này có đạt đề không nhưng con vẫn muốn hỏi à, từ lúc tham gia làng ta con thấy con được rất nhiều lợi lạc con thấy con toàn nhận của làng ta không làm gì được cho làng như vậy con có mắc nợ làng ta không con nên làm gì để đóng góp xây dựng cho làng ta ví dụ như làng
0: ta trước đây hơi không... hơi dạ. à, ví dụ như làng ta trước đây không có thiếu nợ bạn thì dĩ nhiên bạn đâu có nhờ gì được của làng ta đâu chắc chắn là phải có qua có lại đúng không à thế thì nếu mà bạn được hưởng lợi rồi thì tới một lúc nào đó tự động bạn sẽ đóng góp cho làng ta thôi chứ đâu có cần gì phải kêu gọi bạn làm gì đâu, đúng không? Yeah. Tại vì làng ta không có cái không có mục đích để phải kêu gọi ai làm gì hết, không có. Yeah. Tất cả đều là tự nguyện, nếu bạn thích thì bạn, bạn tự đóng góp, nếu bạn không thích thôi, tôi có bao giờ kêu bạn đó Thấy chưa? Chỉ có kêu là khi nào mà có làm những cái việc gì nó đại sự à, thì lúc đó kêu quý vị có ủng hộ bao nhiêu thì tôi làm bấy nhiêu. Vậy thôi, mà tất cả đều có giấy trắng mực đen là hoàng Chứ chúng tôi không có làm việc cái kiểu mà nói cụi <cười> Không có cái vụ chơi Chúng tôi là đưa sẵn hẳn tài khoản Ở trong tài khoản mình có bao nhiêu tiền cái gì cái gì Chúng tôi ghi ra đâu đó đầy đủ hết Sao kê đầy đủ không thiếu cái gì hết á à, Chúng tôi làm việc bằng kiểu như vậy đó Cho nên nếu mà bạn thấy rằng Bạn có cái bổn phận Phải làm một cái gì đó Để giúp lại cho tất cả những chúng sanh chưa được Thì bạn tự động bạn làm hết đâu
1: cần gì phải hỏi ai đâu Dạ đúng rồi đó làm tròn bổn phận của mình và muốn giúp đỡ chia sẻ với mọi người đó là cái cái trách nhiệm của bạn và bổn phận của bạn để giúp coi như là mở rộng cái 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 sự hiểu biết Phật Pháp cho mọi người đó là 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 đủ rồi đó dạ Ok câu kế tiếp của bạn Hồng Anh con xin hỏi việc cúng thí thực làm theo thời gian mình có ví dụ mời toàn thể chúng sanh đến thụ lễ trưa ngày rằm hàng tháng nếu tháng nào mình bệnh không làm lễ được thì có phải là mình có lỗi không ạ à? câu này nãy anh có nói rồi nhưng... đã trả lời rồi Tại vì lỗi thì nó không có lỗi cũng giống như bây giờ bạn
0: là... nhà bạn có tiệc vui hay bạn có một cái gì đó hay bạn mời mọi người tới ăn thì yeah. mọi người hoan hỷ tới ăn còn nếu bạn không có là thôi chứ bây giờ bạn không có bạn không mời không để người ta nói ủa sao sao tháng này không có thấy ăn tâm gia gì hết ta <cười> sao tháng này không có thấy ăn uh, bếp đê gì hết đúng được yeah. đúng không đó. tất cả là do tâm của mình mình có thiếu nợ ai mình cũng không có
1: mình cũng không có có, có có gọi là hứa phải làm cái gì hết á. nghe okay? ok Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả các bạn Tất cả các bạn đã đặt cả câu hỏi rồi Nhưng mà vụ anh có một câu hỏi Nhìn thấy một cái bạn hưng Mã Hưng đã đặt câu hỏi Vụ anh thấy cũng Trong cái dịp này, của anh cũng, cũng muốn đọc lên Cho tất cả các bạn chia sẻ Và anh trả lời giùm Thì dạ thưa thầy Cho con hỏi, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh Đang bị tâm dịch Y tế quá tải Nhiều người bệnh mà không được tiếp cận y tế Bệnh nặng, cầu cứu, không bệnh viện nào tiếp nhận và tử vong rất nhiều với những cái chết như vậy phải làm sao để giúp gia đình bệnh nhân bất đau buồn ạ
0: à thì cái vấn đề đầu tiên đó là đừng để cho họ chết đó, thì có cái số trị bệnh trị cô á nếu mà chúng ta hướng dẫn cho họ đọc thì dĩ nhiên là họ đâu có chết
1: yeah.
0: chưa? nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị không không giúp không có phát nghĩa là phát tán cái điều đó ra để cho quảng bá ra để cho nhiều người biết tới để họ không chết thì có phải là mình giải quyết được vấn đề tận gốc rẻ không Đấy, nhưng mà tại mình không có chịu giải quyết tự tận gốc rẻ thì bây giờ sinh ra phải chết thế đến cái chỗ đã chết rồi đó thì bây giờ mình lại phải nghĩ ra cái cách làm sao để mà cầu siêu để cho họ được đừng có 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 bám víu thì cái việc tới bây giờ thì những người đã chết rồi chúng ta chỉ còn có cách cầu siêu cho họ thôi ok nhưng mà cái câu hỏi của bạn đó nếu như mà ngay từ đầu bạn như tôi nói nó rất là đơn giản nếu mà bây giờ chúng ta mỗi một người có bao nhiêu bạn bè hay trong cái cái facebook mình mà mình có bao nhiêu cái um, friend đó, mình cứ gửi tin nhắn cho họ ok họ tin không tin kệ họ mình quan tâm chứ gửi họ có nói mình mê tính gì đoan gì kệ cha họ mình cũng chả có bận tâm là họ nói cái gì cái mục đích của tôi là chỉ để cứu người thôi còn anh muốn nói gì tôi cái chuyện đó của anh chỉ cần tôi gửi ra 1.000 người hay là 100 người Mà chỉ được một người thôi còn sống Tức là tôi đã làm đúng vô Dư cái bổn phận của tôi rồi đó. Đó. Thì các bạn cứ làm giống như tôi nói đấy. Mỗi người cứ gửi ra cho cho 100 người hay là gửi cho một 000 người Thì các bạn thấy trong một thời gian tất cả mọi người sẽ biết nó Và khi họ đọc những cái link đó họ thấy nó có cái tác dụng Và những người sống người ta chỉ ra rõ ràng Thế thì từ từ họ sẽ làm theo Mà nhiều khi đó Bình thường họ bạn nói họ nghe đâu Nhưng mà cái lúc họ sắp chết nói họ nghe con người có ngu đến đần đến mức độ nào không cần biết Nhưng mà khi họ sắp chết thì họ sẽ nghĩ như vậy nè Ủa chứ mình đọc cái số này nó có tốn kém gì mình không Không Nó có hại gì cho mình không không Ủa vậy tại sao mình ngu mình không đọc ta Ủa mình đọc nó có hại gì mình đâu Biết đâu mình đọc rồi lỡ như nó, nó xui xui Nó làm cho mình sống làm sao à, Thấy chứ Chỉ cần mà một trong một cái xác na nào đó mà họ nghĩ ra được như vậy Và họ đọc họ sống được thì bạn nghĩ sao Tại vì ít ra họ đọc nó vẫn tốt hơn là Họ không được thuốc gì hết Họ không làm gì được hết để chờ chết Cho nên khi mà người ta sắp chết Bạn bày là họ làm Đó là lý do tại sao bạn thấy tôi không có đi kiếm ai để tôi chỉ Mà khi nào họ sắp chết Họ tới họ kiếm tôi Thì khi mà họ tới sắp chết họ tới họ kiếm tôi Tôi nói gì họ không tin Tôi nói là tự động Tại vì họ đã đi hết khắp nơi rồi Trên khắp toàn nước Việt Nam Họ không cứu được Thì khi họ tới tôi tôi nói là họ sẽ làm Mà khi họ làm thì họ sẽ thành công Khi họ thành công
1: rồi họ sẽ nói lại cho nhiều người khác nghe Và tin thôi Đâu có gì đâu Không có gì khó hiểu hết Không có gì để mất nên các ừ. bạn nếu cần biết cái số uh, trị mà để bị người covid thì các bạn cứ đọc uh, vào làng ta để tìm hiểu nha bạn cần gì hết
0: cứ lên google dạ. gõ cái chữ uh, trị đọc số trị covid
1: lập tức dạ. nó sẽ có hàng
0: dạ. hà sai số ra cho các bạn
1: điểm số trị covid ừ. với lại hiện tại bây giờ cái số lượng mà người người bên Việt Nam mất vì covid rất là nhiều thì cái vấn đề mong sao thiết thực trong cái tháng 7 này và tất cả các tháng kế tiếp rất là tốt cho tất cả các ông <cười> thì tất cả các chưa bạn... kể nè chưa kể dạ. là chưa kể là đừng nói
0: tới người chết những người mà vì phải đi chích vaccine xong rồi về bị bệnh bị sốc thuốc đủ thứ các cái tại sao các bạn không đi chích thuốc xong về dùng cái số trị covid đó các bạn đọc đi yeah. rồi các bạn sẽ thấy là nó vì cái số trị covid thì bây giờ các bạn chích cái thuốc vaccine vô có phải là giống như mình chích covid vào người mình không Thì mình đọc nó hết nếu mà bạn đọc Hết khi mà bạn chích vaccine Vậy thì trước khi mà bạn bị covid Tại sao bạn không đọc để cho bạn hết Đơn giản mà nó Có có gì khó hiểu đâu
1: Đúng không, Cái <cười> không quên, Thấy hỏi cũng hay nè chúng cho con hỏi Trong lúc tụng kinh đôi lúc tâm bị sao nhãn Thì có cách gì để cho tâm mình Quay trở lại và Lại ngay Và vì sao bị như vậy Mặc dù ngay từ đầu trước buổi tụng kinh Mình đã nguyện nhất tâm rồi thì... Bạn có nguyện nhất tâm hay không nhất tâm thì kệ
0: bạn không, chứ đâu nó nó yeah. Yeah. giống như bạn nguyện bạn nhất tâm thì chư Phật phải có bổn phận làm cho bạn nhất tâm đó yeah. Tâm là tâm của bạn chứ đâu phải tâm của Phật à. Cho nên là bạn không nhất tâm đó là chuyện của bạn Còn bạn muốn biết cái cách làm sao để nhất tâm đó thì bạn đi vào trong Hoàng Quý Sơn Channel nè yeah. Cái uh, ngày hôm qua hay hôm kia gì đó khi mà tụng kinh dược sư đó thì tôi có nói về cái cách chỉ cái cách hướng dẫn làm sao tập trung tụng kinh dược sư để được tập trung đó thì bạn coi đó thì
1: bạn sẽ biết cái cách bạn làm sao để bạn được tập trung nhé okay? thì các bạn cũng biết là cái tâm mình là lúc nào cũng 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 lung tung hết thành ra sẽ sẽ có lúc mà nó sẽ 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 không có tập trung vào tụng kinh thì lúc đó nếu mà bạn nhận ra được là bạn đã tâm các bạn chạy ra ngoài khỏi cái vấn đề tụng kinh rồi thì bạn quay trở lại thôi không có gì hết nha ai cũng vậy không phải mình bản thân bạn đâu tất cả những người tu tập cao siêu bao nhiêu đôi lúc coi coi khi mà mình không có tập trung được thì cái tâm mình cũng chạy ra ngoài rồi mình nhận biết được là Ồ, cái tâm mình đang chạy ra ngoài rồi Mình không có quay Rồi bắt đầu quay trở lại tổng tiếp Không có gì hết nha Ok, rồi à, Ngày hôm nay tất cả các câu hỏi Để để quay trở lại là câu hỏi Ồ, bạn thương Lê Câu hỏi tiếp tục anh Ninh Sơn còn bà cậu. Con chào thầy Thầy cho con hỏi Nghề của con là dịch vụ cầm đồ Là có tội không ạ à? Con không ăn lời cắt cổ Giúp ai được sự giúp Cho ai được thì cho, một phần con giúp người ta. Con cũng lấy một số tiền lời vừa đủ để sinh hoạt thôi. Có những hoàn cảnh đáng thương, con chỉ thu hồi vốn thôi. Còn những người họ lấy tiền con để làm ăn thì họ đưa tiền lời cho con. Và hai bên cùng thỏa thuận số lãi. Đấy ạ, chứ không phải lấy tiền cao như bên sổ hội đen đâu ạ. Con cảm thấy băng phăng, mong thầy chỉ giúp. Nói chung
0: để mà mình làm cái gì mà do cái tâm của mình tốt Mình vì cái lợi ích của nhiều người thì nó cũng không có gì đáng kể Ví dụ như cho lời cho cho vay là một cái điều không tốt rồi đó à, Dù bằng hình thức nào nó cũng sẽ không tốt Tại sao? Tại vì sẽ có nhiều người họ khổ Ví dụ như vậy nè, nếu bạn cho vay mà họ phá sản họ không trả bằng được Bạn không làm gì họ hết Thì cái điều này rất tốt Rõ ràng là bạn làm vì điều tốt nhưng mà bạn nhắm bạn làm như vậy được Thì bạn có dẫn tới phá sản Chắc chắn là sẽ phá sản yeah, yeah. Yeah. Cho nên cái chuyện này đó, Nó nó chỉ đơn giản là Mình làm cái gì mà mình làm cho nó tốt Cho nhiều người đó Thì cái điều nó rất là hay Nhưng nếu như mà mình làm cái điều đó Mà nó vẫn có những cái tác dụng phụ đó Thì cái nghề đó Nó đã không có lợi rồi Cho nên là nó không phải là một cái điều lành rồi Thì nếu như mà mình làm không đúng nữa Thì nó sẽ rất là tác hại nói như vậy không có nghĩa là người nào đi làm cho vay họ họ không bị phá sản vì bị người ta dựng vì dựng nhiều hơn nó trả thì đương nhiên phải phá sản <cười> nhưng cái vấn đề của bạn là nếu như bây giờ
1: người ta không trả bạn làm sao chỗ quan trọng là chỗ đó, đó. Rồi, rồi anh anh Sơn nếu mà nói 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 như vậy nói rộng ra gì nhà băng thì Sơn Sơn hả nó khác nhau thùng sợ nhà băng đó tại
0: vì nếu mà mình tính cái nhà băng của như ở Mỹ đi em thấy em nhà băng họ cho vay rất là rẻ
1: rồi, là, là, không. Là N-
0: nếu mà nếu mà em tính ra những những người mà họ cho vay nóng thì nhà băng có phải là cho quá rẻ không
1: đúng rồi đúng rồi
0: vậy yeah. thì, thì phải rồi yeah. tại vì họ cho quá quá rẻ và họ vẫn có những cái sự rủi ro và em thấy đó nhiều người nhiều cái nhà băng họ phải, phải bị thua lỗ vì cái vấn đề mà người ta không nợ không trả được, đợi, không trả không được. được chẳng hạn như ngay cái thời điểm này có phải là nhà băng rất là tồi tệ không?
1: Yeah.
0: Yeah. Ừ. Bởi vì em đòi tranh thủ nó không cho em đòi, em làm gì nữa Dạ.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Như bên vậy nó thì ở tù nữa, bên đây thiếu yeah. bao nhiêu, bao mà, mà bên đây đó, nó
0: có một cái này đặc biệt tại sao mà mình nói nhà băng đó, nó nó không phải là, 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 là xấu, vì khi họ cho em vay không có không có một cái đối chứng là tức là không có một cái cái uh, tiền bảo uh, bảo, bảo kê nào cả không đúng. không có gì bảo chứng hết nhưng mà họ vẫn cho em bay thế đến khi em không trả được thì sao thì họ vẫn xóa nợ bình thường đúng. em chỉ chịu cực khổ một chút xíu 7 tám năm gì đó là là là, là bị mang cái tiếng đó thôi nhưng mà đúng. họ vẫn chấp nhận họ bỏ cho em bình thường họ đâu có kêu đầu gối tới làm gì em đâu thành đúng ra rồi. cái rủi ro của họ nó rất là nhiều cho nên đối với anh anh thấy là nhà băng của mỹ là rất tốt chứ không phải là xấu đúng. tại vì họ giúp được cho nhiều người làm và họ không có cái tâm mà tìm cách để lấy tiền lời của em dĩ nhiên là họ cũng bày ra những cái phương cách để mà họ lấy tiền lời bằng cách là cái thời gian dài chẳng hạn như em mua cái nhà 30 năm thì em đó trả thành ba cái nhà nhưng mà em thấy không cái chuyện này dù cho em không mua cái nhà 30 năm đó thì cái số tiền mà em để đó nó cũng bị mất nó cũng bị lãm phát tự động nó cũng mất thôi. đấy yeah. chứ Cho nên là đối với anh cái gì cũng vậy mình nhìn mình phải nhìn trên cái mặt công bằng. À thí dụ như em nhìn cái 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 xã hội đen mà họ cho vay là mình thấy nó không đúng anh cho người ta vay con trăm triệu rồi người ta trả cho anh một năm sau nó trở thành 300 triệu anh thấy nó có lý không không có lý người ta trả anh cả đời mà người ta trả hoài người ta trả không hết cho tới lúc người ta phá sản anh cũng vẫn không buông tha cho người ta như vậy là nó sai yeah. rồi tức là anh là một cái kẻ ác nhân mà ác nhân thì anh thức đức như vậy anh sinh con mà có được lối đích đã là hên rồi mà nếu mà anh có sinh con ra bình thường đi nữa rồi cuộc đời của anh nó qua tôi nó thật tới cuối đời của anh nó sẽ trả ra cái ôn gì ở đây tôi nói không phải là tôi nguyền rũa nhưng mà cái sự thật của vấn đề nó là như vậy Mình làm cái gì cũng vậy, mình phải có tâm Ví dụ như mình đã cho vay người ta nhiều như vậy rồi Lỡ ai mà họ nghèo quá, họ không trả được Mà ít ra họ trả cho mình, ví dụ mình cho họ vay trăm triệu Bây giờ họ đã trả được cho mình trăm rưỡi triệu rồi hay là 200 triệu rồi Thì thôi coi như tôi cũng đã lời được trăm triệu rồi Thôi tôi tha cho anh á. tôi tha cho anh bằng cách nào Không phải để cho anh lường gạt, anh anh nghĩa là anh anh dụ dỗ tôi Hay là anh đi làm hại người khác Mà là tôi tha cho anh là tôi để yên cho anh đi làm ăn Để anh từ từ anh trả cái cái vốn đó cho tôi Tôi không lấy lời anh nữa Đó yeah. là người đạo đức yeah. Người có đạo đức họ sẽ sống như vậy Và khi mà họ sống như vậy đó Thì dù cho họ làm công việc của họ là một việc ác Nhưng mà thật sự là họ vẫn đang làm việc tiện mà Đúng không yeah. Yeah. Chứ đằng này em lấy của người ta 200 triệu rồi Mà người ta không có, người ta không trả được là Em lại đi kêu đầu gấu tới hành hạ người ta
1: Sống như vậy là rất là tàn nhẫn yeah. Đúng. Đúng không được yeah. Ok cảm ơn anh Câu hỏi kế tiếp Câu hỏi cuối cùng nha ngày Câu hỏi 15 bạn Phan Quyên Hằng ngày con chỉ chuyên tâm trì chú và niệm Phật chứ không đọc kinh ạ à. Nhưng những câu chú thì không hiểu được như khi đọc kinh Như vậy có công đức không ạ à? Con nhớ thầy nói đọc như cái máy mà không hiểu thì không có công đức gì ạ à. Ở đúng không mình Nếu mà
0: bạn trì chú mà tâm của bạn nó đạt tới cái chỗ mà gọi là tập trung tuyệt đối đó, thì dĩ nhiên là nó có công đức chứ. Tại vì nếu mà bạn đọc mà để cho tới cái tới cái chỗ mà tập trung tuyệt đối đó, thì tâm của bạn lúc này đây đó là bạn đã ở vào cái chỗ tâm không rồi đúng không? Ừ, thì tự nhiên, đó. À, thì tự nhiên trí tuệ của bạn nó phải sinh chứ Hãy yeah. người mà tập trung, bạn cứ thấy vậy nè Sở dĩ chúng ta không thông minh là tại vì chúng ta không nghĩ đâu nghĩ tay đúng không? Người mà cái tâm của họ an định Ví dụ như bất kỳ một việc gì Ngay bây giờ tôi nói như vậy Bạn nghe một cái người Là kẻ thù của bạn Chứ tôi cũng nói là người bạn thích Kẻ thù của bạn Nhưng mà nếu cái tâm của bạn Mà bạn trì chú Mà tới cái chỗ nó được Thông dung tự tại đó Nó được ung dung Nó được an định Thì cái kẻ thù của bạn Nói cái gì ra đó Bạn cũng không có bận tâm Để mà đi tìm cái kẻ hở của họ Mà bạn sẽ ngồi rất là bình tâm Bạn nghe họ nói Họ nói hết từ đầu tới cuối. Xong rồi đó, cái chỗ nào đúng, bạn sẽ thấy cái chỗ đó đúng. Cái chỗ nào sai, bạn lập tức thấy cái chỗ nó sai. Và bạn có thể chỉ ra cho họ nó sai ở cái chỗ nào. Và nó đúng ở cái chỗ nào. Cái chỗ nào bạn đồng ý, và chỗ nào bạn không đồng ý. Thì bạn thấy không? Trí tuệ của bạn nó ngay chỗ đó đó. Nhưng mà tại tại sao chúng ta ngu si? Chúng ta ngu si là tại vì chúng ta chấp rằng đây là cái kẻ thù của mình cho nên cái chuyện mà nó nói là đương nhiên là nó phải nói là yeah. à, không mà cho dù nó nói đúng đó, thì mình cũng phải đi nghĩ ra cái cách mình tìm cái cách nào để chỉ cho nó thấy nó sai như vậy nó mới hỏa cái cái cơn giận hay là cái tức hay là cái cái uất ức nó đã nằm ở trong 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 con người mình bấy lâu nay yeah. lập tức bạn trở thành ngu si thôi thì lúc đó họ có nói đúng bạn cũng đâu có nghe được ra thấy nó đúng đâu bạn cũng thấy nó sai à? thế nhá cho nên trì chú mà nếu mà bạn trì tới cái chỗ mà bạn được ăn định như vậy đó thì lắm tức như thế nó phải xin chứ sao không xin được tại vì ai nói cái gì bạn cũng ngồi bạn nghe một cách bình thường Bạn bao giờ cho là họ thấy là họ đúng hay là họ sai vậy, tôi không cần biết anh nói gì anh nói kể anh chuyện của anh tôi muốn quan tâm để tôi đợi anh nói hết tới tôi chỉ coi từ đầu tới cuối anh nói chỗ nào trúng tôi sẽ nói ngay chỗ đó thôi. và tôi sẽ lựa ngay cái chỗ nào mà anh nói sai đó tôi sẽ nói cho anh thấy là cái chỗ đó nói sai Đã. bởi vậy các bạn thấy có nhiều người họ nghĩ rằng họ sẽ lựa những cái câu hỏi rất là khó khăn để họ tới hỏi tôi nhưng mà khi hỏi tôi đã xong rồi tôi chỉ lấy có mấy chữ của họ, lật ngược lại, đưa lại cho họ, cái họ thấy nó trơn quân. Vậy yeah. thôi, đâu, đâu, đâu có vấn đề gì đâu. Còn nếu mà bạn bước xuống đó, thì họ gửi cái câu hỏi tới cho bạn hay là họ đặt câu hỏi với bạn là bạn lo, bạn mặc cái áo giáp vô, bạn bảo vệ bạn. Cho nên đó là lý do tại sao mà trí tuệ của mình nó không phát sinh được. thấy không?
1: Yeah, yeah, yeah. Ok, trở lại câu hỏi của bạn này thì những câu chú thì không hiểu như đọc kinh thì có công đức không thì thật sự tất cả những câu chú đó không ai hiểu ra cái có những cái câu chú nó cái chữ nó không câu hiểu được. Câu chú nào, câu chú lo. nào người ta cũng
0: có thể hiểu được hết chứ không phải yeah. là không hiểu. Nhưng yeah. mà thật sự ra bạn có hiểu hay không hiểu cái đó nó không có quan trọng. Quan trọng. Yeah. Đối với cái câu thần chú tại vì nó làm nó đã là tâm chú. Nó thuộc về 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 tâm của chư Phật hay là những lời nguyện của 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 chư Phật. Thì khi mà những cái câu này đó bạn có hiểu hay không hiểu gì nó cũng vậy thôi ví dụ như tôi nói như vậy tới một cái giai đoạn nào đó bạn sẽ thấy là ờ giống như mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết ổn thỏa một cách ổn thỏa mà không cần bạn suy nghĩ thì nó giống như một câu thần chú phải không nếu bạn cứ đọc hoài ngày nào bạn cũng đọc ờ tất cả mọi chuyện sẽ được về tự nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa mà không cần mình phải cứ suy nghĩ gì hết bạn cứ đọc hoài tới một cái giai đoạn thì sao cái tự nhiên dùng cho con ngu đến mức độ nào đi nữa thì bạn cũng sẽ hiểu ra ủa chứ vừa rồi mình cứ tưởng đâu là sắp chết Thế ra là nó đâu có chết đâu, mọi thứ nó trở lại bình thường rồi cũng xong À như vậy là cái câu chú này cái ý nghĩa của nó chỉ có nhiều đó Nó có cái gì khác biệt đâu Nhưng mà cái này nó đâu không phải thần chú Tại vì thần chú đó, là nó phải thuộc của chư Phật thành ra cái này mình chỉ dựa vào nó để hiểu Tại vì bạn muốn nói hiểu thì tôi cho bạn cái câu để bạn hiểu đó Bạn thử ngày nào bạn cũng đọc y vậy đi Rồi tới một cái lúc bạn sẽ hiểu được à, Thế ra là mọi chuyện trên đời này mình đâu cần phải làm gì đâu ta Nói không cần phải làm gì đâu ta Có nghĩa là mình không phải lo lắng Sợ hãi yeah. Yeah. Bạn mỗi ngày phải ăn cơm Thì bạn phải ăn cơm Cũng giống như bây giờ Thí dụ bạn thiếu nợ Thì bổn phận của bạn là phải trả nợ Nhưng mà ngay bây giờ tôi không có tiền trả nợ Thì tôi sẽ không có giấu giếm gì chủ nợ Mà tôi sẽ đi gặp ngay chủ nợ Và tôi nói à xin thưa anh Chúng tôi bây giờ là đã hết cái khả năng cạn kiệt Rồi không thể nào trả cho các anh được nữa Bây giờ có hai cách Một là anh hãy giết tôi đi Hai là anh cho tôi cái cơ hội để làm việc và trả anh vì tôi hứa chắc chắn một trăm phần trăm là tôi sẽ trả anh chỉ là tôi không dám nói với anh khi nào tôi có thể trả được bởi vì ngay hiện tại là tôi không có khả năng trả anh dòm đi anh dòm trong nhà băng tôi đi anh dòm hết tất cả nhà tôi đi xem tôi có cái cách gì trả cho anh không không phải không ờ à, vậy thì một là anh hãy làm ơn giết tôi đi tại vì tôi không có khả năng trả nữa hai là anh hãy hoan hỷ để cho tôi làm việc và tôi để tôi trả cho anh vậy thôi không có sợ, tôi không có sợ gì hết Tại vì tôi không có khả năng trả, tôi nói thẳng tôi không có khả năng trả Thế thì bạn thấy không Rồi khi mà bạn nói như vậy rồi Mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết ổn thỏa thôi Chứ không phải là bạn cứ nghĩ rằng ô họ kêu mình ráng mình né mình đừng có trả lời họ Ủa bạn không trả lời họ thì bạn cũng vẫn thiếu nợ Và họ cũng vẫn tiếp tục gọi hoài vậy Nó giúp được gì bạn đâu Thay vì bạn cứ nói thẳng là tôi không có khả năng trả nữa Tôi đã hết khả năng trả rồi Và nếu mà bạn muốn đi hỏi Tất cả những bạn bè đó thì bạn cũng phải nói sẵn vậy đó bây giờ là nợ tôi thiếu là bao nhiêu đó là tôi phải nói đúng bao nhiêu đó hoặc bạn phải hỏi hơn cái số đó yeah. ai cho tôi mượn đó, thì cho tôi mượn và trong cái thời gian tới là ví dụ 1, năm hai năm ba năm gì đó tôi mới trả được chứ không phải một tháng 2 tháng hay một ngày hai ngày tôi trả được vậy quý vị có hoan hỷ giúp cho tôi không đó nếu họ chịu giúp bạn sẽ đem bằng trả nợ bạn trả nợ nợ cho đầu gấu xong từ từ bạn làm bạn sẽ trả hết nợ thôi bởi vì tôi tôi thiếu nợ tôi cũng nói thẳng vậy đó tôi mượn ai tôi cũng nói có thì cho tao mượn nha bạn vậy thôi <cười> có thì mày cho tao mượn nhưng mà tao hứa với mày là tao không biết chừng nào tao trả chắc chắn là tao trả nhưng mà chừng nào trả tao không biết tao không hứa với mày là một năm tao cũng không hứa với mày là hai năm ba năm gì hết tôi cũng không hứa với vị nào là tôi phải trả trong thời gian nào nhưng mà chắc chắn là tôi trả đã,
1: nợ thiếu là phải trả không ý kiến cái cò gì hết okay. mọi thứ sẽ... rồi cảm ơn anh thì thời hôm nay đã hết thì uh buổi livestream hôm nay xin anh uh, cho một vài lời để kết thúc buổi livestream hôm nay yeah. à, thì tóm lại đó
0: là mình là cư sĩ à, hay là một người tu thì bất kể nếu mà mình làm cái gì đó dù là mình tụng kinh trì chú niệm phật hay hay là mình đi bố thí à, thì giống như hồi nãy mà nói cái bạn hỏi về mông sơn thí thực đó nó rất là hay tại vì nếu người mà làm theo cái pháp mông sơn thí thực mà đúng đó thì họ sẽ đạt được cái gì Họ sẽ đạt được cái gọi là vô ý thí. Tức là ba la mật. Thí vô ý được ba la mật. Theo cái pháp môn mà Đức Phật Thế Tôn đã đã chỉ cho mình. Vậy nếu mà bạn bố thí mà bạn bố thí đúng pháp. Thì bạn vẫn có thể ngộ được bản tâm. Và bạn vẫn có thể thành Phật Đạo như thực Có tệ nhất là bạn cũng về được cõi trời. Và sống hiện tại ở đời là chắc chắn bạn phải giàu có phước đức. Nhiều không thể kể cả được. Tại vì bạn phải nhớ như này. Hằng hà sa số, chư thần, chư thánh, chư thiên, chư phật, chư long thần, hộ pháp, rồi quỷ thần, đủ ngã quỷ, đủ hết. Họ đã đến để ủng hộ, để để thọ nhận và ủng hộ bạn. Thì bạn thử tưởng tượng đi, cái phước đức đó nó nhiều, vô lượng, không bạn có đi làm cái phước gì, mà nó hơn được hết. Bạn có bố thí cái gì cho cho người trên cõi đời này cũng đâu thể nhiều bằng cái người ở ở cõi âm như vậy đâu, đúng không? Thế nếu bạn dùng cái phương pháp đó có phải là tối thắng không? Yeah. Cực kỳ là siêu vật Quá hay Cho nên ai muốn giàu có Làm theo pháp ngôn đó
1: yeah.
0: Ai muốn sống thỏ Làm theo pháp ngôn đó Ai muốn không bao giờ bị bệnh tật Làm theo pháp ngôn đó Ai muốn con cái cũng không có bệnh tật Làm theo pháp môn đó Là sống Hãy bạn đạt được một pháp ngôn Thì tất cả những pháp ngôn khác Tự động bạn từ từ nó sẽ tới thôi okay? yeah. Hãy bạn đạt được bố thí rồi Thì bạn sẽ đạt được trì giới tại vì mỗi ngày mà bạn tụng cái chú đó để bạn cầu nguyện cho họ và bạn cứ tụng đúng như vậy có phải là trì giới không? Tại vì cái giới gì không biết chứ cái giới khổ là thấy là nó ít nhất là trong một ngày đó mình cũng được một thời gian khá tốt đúng không? Yeah, yeah, đó.
1: Yeah. cho vậy, nên là đối bạn... với... vậy đối đối với một người Phật tử tại gia thì anh anh cũng cho một câu kết luận đi người Phật đó. tử tại gia thì bây, bây giờ người... đó, nếu mà mình làm được một việc như vậy nó đã là tốt rồi thì bây
0: yeah. giờ cái bổn phận của mình là gì mỗi ngày sáng mình tụng kinh trì chú niệm Phật. Tối mình tụng kinh trì chú niệm Phật. Còn lại thời gian mà mình rảnh rỗi thì cứ niệm Phật, tùy theo bạn muốn niệm Phật nào đó bạn em. Nếu mà bạn hạnh phúc sung sướng, giàu có, phước đức đầy đủ, không thiếu một cái gì hết thì bạn hãy tập buông bỏ bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để gì để bạn về cõi Tây Phương để sớm thành Phật. Okay. tại vì tiền bạc của bạn mà so với cái cõi cực lạc đó xin thưa nó không bằng cái không bằng một cái hạt cát nữa tại sao tại vì ở trên đó cái gì làm cũng bằng đồ thất bảo đó. đường đi mà đất cát cũng bằng vàng rồng đó, thì bạn thử tưởng tượng đi nhà bạn làm gì có được Bạn giỏi lắm có kiếm được cũng được năm ba chục cục vàng hay là một vài ba chục ký là nhiều tối đa đúng không trên kia đó là một hạt cát nó cũng bằng vàng nữa thì bạn thử tưởng tượng đi vàng nó nhiều vô vô kể không thể tính đến được vậy bạn về đó không dưới được bạn 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 ở dưới này sao đó. nếu mà bạn giàu có phước đức vậy đó niệm a di đà còn nếu bạn nghèo khổ túng cùng quá giống
1: như dân trong làng ta đó Thì làm ơn làm phước niệm dược xứ Hay là niệm quán âm okay. Vậy à. là khi con Còn là một Phật tử tại gia Mặc dù niệm Phật và là tụng kinh suốt ngày Nhưng mà các bạn đừng bao giờ quên là Các bạn đang ở trong nhà Và các bạn nếu mà còn cha, còn mẹ Hoặc là còn vợ, chồng, con cái Và các bạn nên làm cho bổn phận của... Bổn phận của một người Bổn phận của một người con Thì phải
0: làm cho xong cái bổn phận của một người con bổn yeah. phận của một người cha thì phải làm xong cái bổn phận của một người cha, bổn phận của một người thầy thì phải làm xong cái bổn phận của một người thầy và yeah. Yeah. bổn phận của vợ thì phải làm cho cho đúng bổn phận của vợ, bổn yeah. phận của chồng phải làm đúng của bổn phận của chồng đấy nhá yeah. yeah. còn còn à, trong... phải nữa không phải là thì là không nên đã bỏ hết, là mình được. ở ừ. yeah. hệ mình hóa thân ra ở chỗ nào thì mình phải làm xong cái bổn phận ở chỗ bổn đó của người đó yeah. vậy thôi ví dụ yeah. mình hóa thân làm chồng thì bổn phận mình phải làm đúng như... yeah. Yeah. Với bổn phận người chồng nhưng mà có những lúc mình làm như một người cha đối với vợ mình Tại vì nhiều khi mình phải ăn ủi hay là mình phải dạy dỗ hay là mình phải nói chuyện Hay vợ mình nhiều khi đó cũng phải làm cái bổn phận của người mẹ đối với mình Tại vì bằng chứng là vẫn nuôi cho mình ăn Thấy nha, ví dụ mình bệnh vẫn đút cho mình ăn vậy không phải là mẹ chứ là gì à, Cho nên là bổn phận của một người vợ vẫn phải là một người chị Vẫn phải là một người em, vẫn phải là một người mẹ và cũng là một người bạn của người chồng và người chồng bổn phận của người chồng cũng vậy cũng là người cha người anh người em người bạn của người vợ đấy yeah, à, nhá và mình với con mình nó cũng y vậy thôi chứ bạn tưởng nó khác à không có gì khác hết yeah, tất cả đều giống hệt nhau cho nên hẹn mình đã nói tới cái chữ bổn phận là phải làm cho chồng
1: dạ dạ cảm ơn anh yeah. ok cảm ơn tất cả các bạn đã đã câu hỏi ngày hôm nay à, cũng nhân cái dịp này à, lâu lâu anh cũng mới lên livestream nhưng mà anh, à, nhân dịp này muốn tổ chúc tất cả các bạn ở khắp nơi trên thế giới đặc biệt là các bạn và gia đình ở Việt Nam uh, nhiều sức khỏe, an toàn trong cái mùa dịch này sáu um, thời điều an lành. Dạ, yeah, xin... Vâng. xin chào xin chào anh
0: và xin chào toàn thể quý khán giả trên khắp năm châu và đặc biệt là ở Việt Nam uh, hoặc giả là ở những nơi vùng dịch mà đặc biệt là ở yeah. Việt Nam Sài Gòn, Hà Nội hay là những nơi mà tâm dịch ấy thì cầu mong tất cả mọi người sáu thời đều ăn lành và không ai bị nhiễm dịch. Nhiễm dịch mà nếu như uh, các bạn uh, có bị đó thì hãy nhớ dùm tôi là các bạn chỉ cần các bạn trí thành tập trung đọc cái số mà một hai gọi là số trị dịch. Có nhiều bạn đặt vấn đề là bây giờ đó muốn phòng dịch đó thì đọc cái cái cái, cái uh, số nào? Nó có cái số phòng dịch nhưng mà nó đâu có bằng thời điểm này là cái thời điểm nó đã đã tràn lan hết rồi Bạn đâu cần phải phòng dịch công khỉ gì nữa Cứ đọc cái số trị dịch là tự động mọi thứ nó sẽ ổn Thứ nhất nó không xâm phạm bạn Thứ hai nếu có nó xâm phạm bạn cũng không thể chết được Lập tức nó cũng sẽ lành ngay trong một ngày hai ngày là sao hết Dứt liền okay? Cho nên bạn cứ lựa 12600 2600 Cứ thế bạn đọc 12600 2600 12600 2600, 2600 Cứ đọc vậy đó Bạn đọc riết một thời gian là tự động everything nó sẽ ok ngày mọi thứ nó sẽ ổn ngày không có vấn đề gì hết ok cho nên các bạn mà cứ đặt ra vấn đề là bây giờ nên đọc cái số nào để mà phòng dịch xin thưa các bạn hỏi cái giọng nghe mắc dịch quá ok thành ra là các bạn đừng có đừng có bận tâm đến nó nữa cứ cứ đọc cái số trị dịch thôi quên cái vụ mà mà phòng dịch qua đi ok không thôi tôi cho quý vị là cái loại
1: mắc dịch rồi okay. Này, nha Này, xin dạ, chào cảm ơn, dạ, chào 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 anh sơn chào tất cả các các, các bạn yeah. okay, chào chào anh
0: Yeah.